0: qui n'ont rien dans les bras, que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez, le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent, ne le sachant même pas. Bonne et heureuse année à tous ceux qui portent en deux blessures vraies, un immense néant, fait de tous les arrachements. Bonne et heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas à ceux qui n'ont pas la force d'y penser et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer, à ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne et heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, joue la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que le poil Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix à tous ceux qui sont purs dans leur pensée et leur amour Bonne et heureuse année à vous tous qui donnez un sens divin à l'humanité
1: Bonsoir Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs, salam alaikum, bienvenue évidemment sur la Une d'Abdel 33 e émission et euh, ce soir j'ai le plaisir de recevoir un journaliste, une ancienne maître de conférence et un euh, général. À la retraite de l'armée de Terre, deux étoiles ce soir évidemment. Ces soirées exceptionnelles puisque nous allons partir loin du Corona, loin de toutes ces histoires de cette pandémie, de toute cette mascarade. Nous allons aller vers un autre enfer et celui-là euh, était particulièrement violent. Et évidemment, nous en savons que peu de choses. Tel est euh, la malheureusement le fonctionnement de ce monde. où d'un côté, nous on se plaint ici et pas loin d'ici des gens creuvent, creuvent la dalle. Meurent de faim, meurent de froid, morts parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, morts par les armes que les uns et les autres n'arrêtent pas de vendre ici et là. En tout cas, ce soir, c'est un vrai plaisir de les recevoir. Donc, je vous demande d'accueillir, évidemment, journalistes. Ils nous avaient fait un truc extraordinaire. Rappelez-vous les dates pour nous expliquer, en gros, comment toute cette saloperie s'est mise en place. Évidemment, j'accueille Claude. Janvier <rire> Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Claude, comment
2: ça bonsoir va Toujours en forme,
1: Claude. Hein
3: ah, c'est ce... l'éternelle voilà, jeunesse, <rire> c'est ça.
1: Alors aujourd'hui, on aura aussi euh, Claude avec nous. Euh, Maria. Maria, de conférence, ancien maître de conférence, évidemment, qui va nous accueillir. Maria, bonsoir.
4: <rire> bonsoir, les amis. Bienvenue, bonsoir.
1: évidemment. Bonsoir, bienvenue Marie. dans cette émission, plaisir de vous retrouver. Et euh, le dernier, c'est notre général euh, à la retraite, toujours là. Général, bonsoir et euh, bienvenue, monsieur Béraud. <rire> bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Alors, évidemment, déjà, je vous remercie parce que ce soir, euh, ça fait partie de ces sujets euh, dont euh, ça y est, c'est passé. Et pourtant, euh, la catastrophe est toujours là. Donc, on va parler de la Syrie. Mais en fait, derrière la Syrie, évidemment. Derrière, sous de sa chance, c'est évidemment toutes ces guerres qui sont menées au nom d'un idéal ou, ou je ne sais quoi et qui finalement laissent des traces très amères, que ce soit l'Irak, que ce soit euh, l'Afghanistan, que ce soit euh, évidemment la Syrie et bien d'autres. Euh, il y a évidemment l'envers du décor. Et bien justement, vous êtes là tous les trois parce que vous avez été, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez parlé avec les gens, vous avez euh, essayé de comprendre et vous allez nous faire... Un petit compte rendu de tout ça, donc je vous remercie évidemment. Et euh, ben, par euh, on a décidé comme ça, On est aux dames, donc on va commencer avec Maria. Maria, si vous pouvez juste vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas, et puis ensuite nous présenter un petit peu de, euh, de ce soir.
4: D'accord. Bon, eh bien, écoutez, moi toute ma vie professionnelle s'est hein, faite en Amérique latine et autour de l'Amérique latine. Alors, par exemple, une très bonne surprise pour nous en Syrie, ça a été de parler espagnol avec des Syriens qui ont de la famille au Venezuela. Pas seulement au Venezuela, mais c'est la principale colonie syrienne, elle est là. Et donc, beaucoup de gens ont fait des allers-retours régulièrement. Hein. Les familles ne sont pas séparées. C'est assez remarquable, d'ailleurs, euh, ce côté euh, « tout le monde a un pied ailleurs hein. ». Bon, il y a beaucoup de Syriens qui ont aussi de la famille en France, hein. C'est très, très agréable parce qu'on se dit que ce n'est pas euh, une province. Il n'y a pas un esprit provincial. On a esprit, bon, on est le centre du monde parce qu'on a de toute façon des antennes bien, bien au-delà hein, du Moyen-Orient, en Europe, en Amérique, partout. Beaucoup de Syriens au Canada aussi, bien sûr. Et ils ne perdent pas du tout leur, leur lien. C'est très, très sympathique. Donc, euh, ça, c'est euh, mon domaine professionnel. Hein. Et puis, euh, j'ai quitté l'université en prenant ma retraite très tôt, parce que je n'étais plus du tout à l'aise à l'université. L'université est tenue par des gens, malheureusement, qui trahissent complètement l'esprit de l'honnêteté, de, de la vérité en matière de recherche, et où on essaye d'endoctriner les étudiants. J'étais très contente de retrouver euh, comment dire, un air pur en quittant l'université de ne pas soupçonner tout le temps que on me faisait transmettre des choses fausses, on me faisait travailler contre ma conscience dans tout un tas de domaines. Alors j'insiste parce que j'étais à l'université de Paris 8 hein, qui est réputée d'extrême gauche, très militante et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est une université comme les autres hein, qui est absolument tenue en main euh, par des agents israéliens, des vrais euh, sayanim hein, qu'on repère très facilement et qui font la loi qui font la loi par le chantage sur les étudiants, sur les profs, sur l'administration. Bon, C'est épouvantable. Bon, donc, à part ça, eh bien, une fois que j'ai quitté l'université, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée aux histoires du sionisme et tout ce qui concerne le Moyen-Orient. Ce n'est pas mon seul centre d'intérêt actuellement, mais euh, je fais tout ce que je peux en tant que militante hein, pour euh, euh, réduire euh, l'impact hein, de cette propagande sioniste effrayante hein, qui... Euh, qui nous empêche de voir la réalité dans n'importe quel sujet. Alors voilà, j'ai été amené à faire un documentaire sur l'assassinat du général Soleimani. Donc évidemment, ça m'a rapproché de la Syrie. J'ai fait des interviews à des gens qui connaissent bien tous les pays où le général Soleimani est intervenu. Et en particulier avec un Syrien, un franco-syrien, monsieur charmant qui s'appelle Adnan Azam. Euh, qui s'est rendu célèbre parce qu'il a parcouru euh, de nombreux pays à cheval. Et il, a, il a écrit, il a rédigé les récits de ses aventures. Donc, quelqu'un de très sportif, de très dynamique, euh, une forte attache en Syrie, hein, parce que lui-même appartient à la communauté ruse et puis aussi euh, des tas d'expériences contrastées en France. Donc, il est aussi au courant, si vous voulez, de la politique française et des difficultés de la France. Que de ce qui se passe en Syrie. Donc, un personnage vraiment d'envergure qui a eu la gentillesse de nous inviter à découvrir son pays et à évaluer avec notre regard étranger, un peu naïf, les dégâts de cette guerre qui a été faite par l'OTAN à la Syrie et au peuple syrien. Parce que c'est ça, ah, l'essentiel. Le,
1: euh, général assassiné par les Américains sous Trump, on le rappelle, puisque euh, Trump Donc, se vante quand même d'avoir... Jamais fait de guerre ni rien, mais il a assassiné un général, euh, pas un salopard, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce général-là jouait un rôle clé et euh, il a été éliminé par Trump. Euh... En tout cas, Trump a revendiqué cet assassinat qui était absolument inadmissible. Euh, Est-ce qu'il a, euh... le...
4: Est qu a fait pour le compte des Israéliens Oui, par exemple, c'est l'idée de Youssef Indy hein, qui voit ça spécifiquement ah oui. avec cette logique euh, euh, du sionisme. Il est évident qu'Israël, de toute façon, veut affaiblir tous les pays qui l'entourent. Ce n'est pas compliqué. Exactement. Et le général Soleimani hein, est euh, non seulement un grand militaire hein, qui a donné une envergure extraordinaire à tous les euh, terrains, à tous les champs de bataille, hein, où il a laissé son empreinte, hein, que sa présence était toujours discrète, hein, mais c'était aussi un faiseur de paix, un diplomate, hein, quelqu'un qui a débloqué, par exemple, euh, l'engagement de la Russie auprès des Syriens quelqu'un qui, qui gérait tous les aspects des problèmes du Moyen-Orient. Le président Maduro au Venezuela a raconté que le général Soleimani est allé faire un tour aussi là-bas, à Caracas. Donc vraiment une personnalité d'envergure mondiale et philosophiquement très solide, très très solide, soutenue par sa foi. Bon, la dimension religieuse pour les Iraniens, elle est toujours centrale, hein, il la répète tout le temps. Les Syriens sont très différents, hein. ils ne veulent pas euh, qu'on débatte disons, de questions religieuses ou qu'on invoque les religions pour faire des commentaires sur le pays. C'est une sorte de laïcité euh, basée sur la prudence. Il ne faut pas réveiller les monstres qui sommeillent en chacun de nous, hein. le fanatisme peut repartir de n'importe quel côté. Euh, mais le général Soleimani n'a pas non plus imposé hein, ses convictions d'Iranien chiites, pas du tout. Il a travaillé avec, beaucoup, beaucoup avec la Syrie, pas seulement, avec le Liban aussi, avec les Palestiniens. Donc, ce n'était pas un militant religieux. Bon, Voilà mon introduction à la Syrie. Alors,
1: super. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, évidemment, là ce qu'on va vous parler, c'est d'un massacre, d'un génocide. On va vous parler de quelque chose de catastrophique, puisque euh, la Syrie, c'est n'est pas euh, ces bombardements. C'est une vraie guerre, j'allais dire, euh, plus une guerre politique. Et elle a commencé, Maria a déjà commencé à nous en parler un peu, où vous allez voir se mêler tout un tas de superpuissances. Euh, les Russes vont soutenir euh, au final euh, les Syriens, ce qui va permettre à Bachar Al-Assad de rester évidemment au pouvoir. Et euh, vous allez avoir Daesh qui va s'en mêler. Vous allez avoir les Américains évidemment. Ensuite les Kurdes, enfin bref, un millimilo ça. On va voir les Turcs aussi. Et tout ça évidemment pour laisser un champ de ruines au final euh, et on posera la question, ben, on vous posera la question, enfin la première, c'est un peu celle-là. De, de quelle période parlons-nous Vous y étiez euh, quand là-bas on,
4: on a été invité au mois de décembre. On est resté bon, une est semaine. Ré... On a fait beaucoup rétant, de... Là. Ah oui, c'est très récent, en décembre 2021, euh, oh, oui. du nord d'Alep jusqu'au sud, à l'Attaqué, Damas, euh, beaucoup de kilomètres, énormément de checkpoints. Ça, c'est important de le souligner parce que ça veut dire que... Euh, les Syriens ne sont pas naïfs, hein, ils savent bien que la guerre est quand même toujours une menace partout, hein. il y a tout le temps des, <coughs> des missiles tirés depuis Israël, depuis euh, la Turquie, euh... bon, parfois ils déguisent, leurs... ce sont de véritables attentats. Hein. Alors Justement on va rentrer dans le coup de Daesh, bon, ben, enfin, on sait très bien les, les pays qui en veulent à la Syrie. On va rentrer dans,
1: dans, les, dans les détails, bon, juste pour vous montrer que évidemment, si vous tapez Syrie et notamment ce qui s'est passé, vous allez voir tout un tas d'horreurs, tout un tas de cadavres, de petits, de grands. Enfin, c'est vraiment la barbarie à l'état pur. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait un peu l'impression de voir lorsqu'il y avait en 2014 le massacre à Gaza. Ou dans d'autres contrées Alors j'ai trouvé une petite vidéo en deux minutes Alors évidemment c'est un raccourci Mais c'est pour un prélude un petit peu à notre soirée Donc je vous montre un petit peu Ce petit reportage qui a été fait de deux minutes Pour nous expliquer un petit peu La chronologie de tout ça
5: Le conflit en Syrie a commencé le 15 mars 2011 dans le sillage du printemps arabe avec des manifestations pacifiques violemment réprimées par le régime de Bachar al-Assad. Très vite, la guerre éclate entre pro et anti-régime, notamment l'armée syrienne libre. Jusqu'au début de l'année 2013, les rebelles progressent face aux forces gouvernementales qui parviennent toutefois à garder Damas. À ce moment-là, l'Iran, chiite, et son allié le Hezbollah libanais aident le régime de Bachar al-Assad en raison de leur proximité religieuse. Le front se stabilise. Début 2014, le groupe État islamique entre en action. Il entame une violente campagne contre les rebelles syriens pour leur prendre leur territoire. À la fin de l'été 2014, les États-Unis et leurs alliés bombardent Daesh, en Irak, puis en Syrie, notamment dans le Nord. Et début 2015, les Kurdes de Syrie en profitent pour reprendre la ville de Kobané. Le régime syrien perd toujours du terrain et manque de ressources. Alors en septembre 2015, les Russes interviennent pour soutenir un régime qu'ils ont toujours soutenu. Contrairement aux Occidentaux qui veulent le départ de Bachar al assad avec plus ou moins de conviction, la Russie bombarde durement les rebelles syriens et Daesh pour maintenir le président syrien au pouvoir. Son intervention permet au régime de Damas de garder le contrôle des régions les plus peuplées du pays. Mais Daesh tient une large part du territoire et peut lancer des campagnes d'attentats dans plusieurs régions du monde, Proche et Moyen-Orient, Afrique, Europe, avec les attentats de Paris notamment. Début 2016, accord de cessez-le-feu, initié par Washington et Moscou, qui ne concerne que le régime de Damas et les rebelles syriens, mais pas Daesh, ni les autres djihadistes. Le bilan de la guerre en Syrie est terrible. Les combats ont fait plus de 270 000 morts et 1 million de blessés. La moitié de la population a été affectée ou déplacée par les combats. 4 700 000 Syriens ont fui leur pays. La moitié se trouve en Turquie, dans des camps de réfugiés. Le quart au Liban. Plus de 600 000 sont en Jordanie. Et des centaines de milliers de Syriens ont fui vers l'Europe ce qui a provoqué la crise des migrants. Selon des experts, l'économie syrienne a fait un bond en arrière de 30 ans, exportation en chute de 90% alors que le pays était déjà sous sanctions internationales avant la guerre. Les combats ont détruit la Il y a... plupart des infrastructures, le système de santé et d'éducation est en ruine, 80% du réseau électrique est détruit, la Syrie vit aujourd'hui quasiment sans lumière électrique. Alors, justement, ça, c'était un petit compte-rendu
1: qui a été fait dans les euh, années, allez, il a été fait en 2016, nous sommes en 2021, et vous y avez été il n'y a pas longtemps, donc on va voir un petit peu l'état de ce pays. Alors, on va, euh, M. Claude Janvier, euh, une question aussi, quand vous arrivez là-bas, quelle est la première chose qui est frappante euh, en Syrie
3: la première chose qui est frappante, c'est un pays qui, euh, malgré tout ce qui s'est passé, est toujours un peu en ordre. Euh, ça veut dire ce qui est... Voilà, je vais, vais m'expliquer. En fait, il n'y a pas de relation euh, diplomatique entre la France et la Syrie, ça comme, euh, comme vous le savez. Donc, pour se rendre en Syrie, il faut qu'on prenne un avion, euh, de Paris bien sûr, et qu'on atterrisse à Beyrouth, capitale libanaise. Et ensuite euh, on, on est on a on a été acheminé en minibus jusqu'à la frontière libano-syrienne en passant par la vallée de la Bekaa. on arrivait en beyrouth honnêtement tous les alentours de l'aéroport de beyrouth ce sont des immeubles tellement délabrés que j'ai un peu été surpris je savais que le liban était dans une crise économique et industrielle grave euh, franchement ça m'a choqué je, je pensais pas à euh, voir autant d'immeubles délabrés alors après bien Bien entendu, on, nous ne sommes pas allés dans les quartiers plus riches de Beyrouth. Mais enfin, ce qu'on y a vu, euh, de toute façon, euh, aux alentours de l'aéroport et traversant la vallée de la Bekaa, euh, bah, franchement, euh, ça me faisait l'effet vraiment d'un pays euh, très pauvre et qui, a pris, euh, et qui en a pris vraiment un gros coup économiquement euh, parlant. Alors, après, ce qui a été le contraste, c'est quand on a passé la frontière libano-syrienne, tout d'un coup, euh, je. je... Oui, ça a changé par rapport à ce qu'on venait de voir. Alors, je ne dis pas que c'était… Euh, mais ça me paraissait déjà beaucoup plus en ordre. Ensuite, ce qui m'a frappé aussi, c'est que le réseau routier en Syrie, puisqu'on a quand même fait à peu près euh, 4000 5000 km, kilomètres, le réseau en Syrie, routier en Syrie est très bien entretenu. Ça ça m'a aussi interpellé parce que pour un pays qui, qui a été en guerre pendant plus de 10 ans euh, et qui est toujours un peu en guerre, au nord comme au sud, euh, j'ai été assez frappé par l'entretien de leurs réseau Après, bien entendu, on est arrivé à Damas. Bon, le centre de Damas est très actif. Il y a de la vie effectivement. À part ce que vient de mentionner l'extrait que, que vous venez de passer, il y a effectivement des coupures de lumière puisque il y a un gros problème d'acheminement. Euh, d'électricité puisque ce qu'il faut savoir c'est que les Américains quand ils disent qu'ils ont disparu du sol syrien c'est pas vrai puisqu'ils contrôlent toujours le pétrole et l'énergie et le gaz syrien. Ce qui veut dire que le, le peuple syrien ne peut pas bénéficier de son pétrole ni de son gaz, ce qui veut dire qu'il y a des coupures de courant énormes, ce qui veut dire aussi ça implique aussi qu'il y a peu ou pas d'éclairage public. Alors dans l'hyper centre la masse il y a de l'éclairage public. Dès qu'on s'en écarte, il n'y en a pas. Et les, et les seules lumières que vous avez dans la ville de Damas, c'est bah dans la ville de Damas comme dans les autres villes d'ailleurs, ce sont les commerçants qui euh, bah, euh, font fonctionner leur commerce avec des groupes électrogènes. Donc, évidemment, ça fait un peu de lumière. Il faut savoir aussi que là-bas, en Syrie, que ce soit à Damas ou ailleurs, tout fonctionne avec des groupes électrogènes. Les hôtels ils ont des groupes électrogènes assez, assez conséquents pour pouvoir fournir le, de l'électricité, les hôpitaux aussi, enfin, etc. Donc, faut, il faut bien s'imaginer qu'on est dans un pays où il euh, bah, y a des coupeurs électriques sans arrêt et où tout, pratiquement tout fonctionne grâce à des groupes électrogènes. Alors après, évidemment, de Damas, quand on, on est sorti de Damas et que c'est dirigé vers Alep, Déjà, il faut savoir que les la banlieue nord et la banlieue sud de Damas a été détruite quasiment à 100%, mais sur des kilomètres. Hein. Je, on ne parle pas d'une banlieue de, de, de 2-3 kilomètres, là, on parle de 15-20 kilomètres de ruines au nord comme au sud de Damas. Après, donc nous, nous sommes allés à Alep, Alep qui est une ville martyre, comme, euh, comme beaucoup le savent, euh, détruite à 75%. Ils ont même euh, dynamité la mosquée, euh, c'est quand même assez incroyable, on, était, on, a, on a pu visiter euh, cette mosquée, enfin fait, ce qu'il en reste, parce qu'elle est en train d'être reconstruite par les Syriens eux-mêmes qui, qui sont en train de faire un travail admirable pour reconstruire leur mosquée, il faut savoir aussi qu'Alep, tous les souks séculaires qui dataient du XIVe siècle, euh, donc très anciens monuments historiques, ont été tous dynamités, il n'en reste plus rien, et quand je dis plus rien, c'est rien, et la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à faire sauter à Alep, c'est la forteresse. Ils ont essayé de, de faire un pari de sape et de miner euh, pour miner en dessous et essayer de la faire sauter et là ils y sont pas arrivés. Donc heureusement, la forteresse d'Alep est toujours euh, est toujours présente. Mais ça fait un choc si vous voulez de, de... parce qu'en fait les des images de destruction, on en voit beaucoup à la télévision. La fois, quand on se branche sur n'importe quel journal d'information ou quand on va sur Internet, on voit effectivement des, des, des pays en guerre, il y a des zones en ruine et tout ça. Mais ça fait une différence vraiment flagrante entre le fait de le voir en image et de le voir de visu, c'est-à-dire quand on est vraiment sur place. Et quand on est sur place, franchement, ça fait un choc. Moi, ça m'a fait un choc et je pense que tous mes compagnons, euh, ça leur a fait un choc aussi parce que ne peut pas s'habituer à une telle quantité de destruction vous voyez ce que je veux dire donc après comme le comme le soulignait maria après nous sommes allés à l'Atakie, le grand port euh, syrien il faut savoir aussi que la syrie a très peu d'ouverture sur la mer méditerranée en fait dont l'attaqué le, le grand port euh, effectivement syrien donc c'est là où arrivent pas mal de bateaux et pas mal d'approvisionnement faut savoir que quand on a visité l'attaqué euh, et euh, le port venait de se prendre un, bomba un bombardement par des chasseurs israéliens. Ils ont bombardé des containers qui contenaient du blé. Euh, ce qui veut dire que c'est impensable aussi de bombarder des containers de blé de vide qui vont de toute façon affamer la population derrière. Ensuite de l'attaquer, nous sommes redescendus sur Damas. Et de Damas, nous sommes, nous, nous sommes allés à cette fois dans le sud-sud, à Sueda. Euh, là aussi, pas de lumière. Enfin, toujours les mêmes problèmes d'approvisionnement de, de lumière, pas de chauffage. Il faut savoir aussi que, que les Syriens se chauffent beaucoup à l'électricité ou au gaz. Ils en ont pas, donc ils se chauffent pas. Et quand vous pénétrez dans un appartement euh, ou une maison, euh, on peut pas dire qu'il fasse très très chaud. Il doit faire dans les, euh, je ne sais pas. Euh, nous, nous sommes rentrés dans, dans quelques maisons. Euh, fait 14 15 degrés 16 degrés maxi quoi c'est à dire non c'est pas 17 allez 17 maxi c'est pas non plus il euh, n'y a pas de quoi il euh, n'y a pas de quoi être confortable et ensuite nous sommes allés à Dera en bas tout à fait aux ville au qui, est, qui, est, qui, est, qui est au sud et qui est frontal, pratiquement frontalière avec la la jordanie et israël et Dera en fait venait d'être libéré il y a moins de moins de trois mois maintenant, grâce à la diplomatie russe, et aussi grâce au gouvernement du président Bachar el-Assad. Dera, pareil, c'est identique à, à Alep. cette ville a été détruite à peu près à 70%, donc pareil, c'est les mêmes images de désolation, c'est les, les mêmes images de, de, de dévastation, c'est c'est assez impressionnant. Il faut savoir aussi que un pays en guerre, comme nous, nous l'avons, comme nous y étions, c'est assez impressionnant parce que effectivement il y a des checkpoints, et y des contrôles tous les 30 kilomètres sur les routes, mais pas que. Ça veut dire que souvent on était même escorté par une voiture de, de militaires ou de police spéciale. armée jusqu'au dans notamment à Dera, à Dera, on avait carrément une voiture devant le minibus, une voiture derrière de forces spéciales. Parce que effectivement, on était dans une on était dans une ville qui, comme je vous l'ai dit, a été libérée depuis moins de trois mois. Donc c'est assez impressionnant. Il faut dire que moi personnellement, je n'avais jamais mis les pieds dans un pays en guerre et ça m'a mis une belle claque. Euh, c'est-à-dire que vous, enfin moi, je, bon, on, on peut pas rester indifférent à, à ce genre de, de spectacle, c'est-à-dire à ce genre d'image quoi. Et, et c'est vrai que J'en suis revenu, je suis pas, je suis, je suis pas le même. C'est-à-dire, je suis, ouais, c'est toujours moi, bien sûr, mais je suis, quelque part quelque chose a changé. Pourtant, je suis d'un naturel assez, euh, assez rebelle et assez. Et ben là, je, je vais, je vais presque être encore plus rebelle. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, là, je me suis dit, ah, on va continuer à, on va continuer à dénoncer cette coalition internationale qui effectivement est responsable. De, de toute cette apocalypse, quoi, parce que c'est vraiment apocalyptique. Alors, en dehors de ça, le peuple syrien, bravo, force et respect, c'est un peuple courageux, c'est un peuple qui vit, c'est un peuple qui a le sourire, c'est, malgré tout ça, vraiment... Chapeau. Ouais, ah ouais, chapeau à ce peuple, parce que franchement... Alors, on en, pensent...
1: en parlait justement de ses vrai. enfants, on va parler de ses enfants, parce que moi, évidemment, lorsqu'on me parlait de Syrie... Moi, je me rappelle, nous, on avait dans tous les mouvements euh, islamiques, qu'on avait, euh, euh, qui sont en train de mourir de froid, qu'il y avait la famine, et donc, il y avait eu beaucoup de, de, de dons qui ont été récoltés justement pour aider les Syriens. Vous nous direz un petit peu qu'est-ce qu'il en est du sort des orphelins, des enfants, euh, des familles pauvres, euh, etc. Euh, juste avant, je voudrais... Euh, avant de donner la parole au général, je voulais vous montrer BHL, parce qu'évidemment, la France aussi a participé à tout ça. Et euh, voilà ce qu'avait dit... BHL pour euh, amener Nicolas Sarkozy dans ce conflit.
5: Il y a deux jours, les mots étaient très durs contre la Syrie et on semblait déterminé à intervenir militairement pour punir le régime de Damas. Aujourd'hui,
6: c'est euh, la prudence, la plus grande prudence. Barack Obama ne sait même pas exactement ce qu'il va faire. Ça vous
2: étonne c'est une honte. Je trouve ça honteux. Et je trouve ça gravissime pour les Syriens, bien entendu, mais pour l'Amérique et la communauté internationale. Une honte. Oui, parce qu'on est en train de perdre toute crédibilité. Si après les propos durs d'il y a deux jours, tout cela fait pchit et qu'il ne se passe rien,
5: que vaudra la parole de l'Amérique que vaudra la parole des démocraties -on pas raison Ils ont peut-être raison aussi d'être prudents, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Il faut aussi imaginer le scénario après la frappe. Ça fait deux ans, deux ans et demi, qu'ils ont temps de réfléchir à ce qui va se
2: passer ensuite. Hein et euh, en général, on réfléchit avant de parler. Mmh. Ils ont tenu des propos martiaux. Le revirement britannique d'hier est ahurissant. Cameron était l'un des plus indignés, à juste titre, mm. comme il était en Libye, comme il était jeune homme au moment de la Bosnie, puis d'un seul coup, parce qu'il a peur de son opinion publique, parce qu'il a peur des pacifistes, euh, il fait ce revirement. C'est indigne. Si, oui. si cela devait mm. se confirmer, je n'arrive pas à y croire. Si cela devait se confirmer.
1: Alors évidemment, Maria nous en parlait au début, les Syamines, maintenant on sait ici, on a reçu Jacob Cohen, et puis on a beaucoup traité de la question évidemment du sionisme, donc on comprend. Mais en euh, général, nous, ce qui nous surprend, c'est euh, comment la France, qui d'habitude a une vision d'un peuple qui lutte pour les droits de l'homme, la... comment la France a pu se faire embarquer dans ce qu'il faut dire euh, la vérité. c'est, euh, Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est enfin, grave ce qu'a fait la France en allant euh, là-bas. Ce que n'avait pas fait d'ailleurs euh, Chirac euh, pour l'Irak, par exemple. Alors... C'est
7: les événements, puisqu'on les fait démarrer de, de 2011, à cette époque-là, je venais de passer à la retraite. Donc, si vous voulez, je n'avais guère plus d'informations que le, le citoyen de base français. Euh, ce qui me restait, c'était, je dirais, ma culture militaire, opérationnelle notamment, qui faisait que je pouvais discriminer les informations qui nous étaient données. Euh, et les impressions que j'avais... Accumulé à l'époque sur la Libye puis sur la Syrie. Et honnêtement, j'avais plus suivi les affaires libyennes parce que j'avais eu la chance de travailler avec ce pays euh, quelques mois avant que nous ne le cassions. Donc, avec la Libye puis avec la Syrie, euh, les informations qui me parvenaient me paraissaient être euh, très chargées de mensonges à destination des opinions publiques occidentales et bien sûr des dirigeants occidentaux. Donc, en 2011, nous sommes après le refus de Chirac de participer à la Deuxième Guerre du Golfe, hein, c'est vrai, pour différentes raisons d'ailleurs. Euh, je pense que les militaires ont réussi à le convaincre que la propagande anglo-saxonne jouait un point à, à plein et qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, ce qui a été prouvé par la suite. En 2011, nous n'avions pas les mêmes personnages au pouvoir, nous hein, avions le président Sarkozy, et son euh, Sayan que vous venez de présenter et des peu avant que nous partions en Syrie euh, a été annoncée une décision de justice où euh, BHL a été débouté car il avait attaqué Blast je pense que vous connaissez cette, cet organisme qui avait publié des textes enfin des documents venant du Qatar et euh, BHL était le représentant officiel du président Sarkozy à Doha, où a été élaboré un plan de renversement du pouvoir en Libye, puis en Syrie, avec le même schéma. Et ce schéma a été appliqué. Donc, aujourd'hui, maintenant, on sait que ces plans ont été mis en œuvre exactement. Ce qui fait que la France, je dirais, au-delà des annonces politiques, etc., ne s'est sans doute pas engagé militairement tout de suite ou en restant toujours un petit peu prudent. En Syrie, là, ça a été direct, on a cassé. Euh, vous connaissez les conséquences hein, de la destruction de ce pays. Nous n'avons pas, je pense, le même danger avec la Syrie, même s'il y a eu beaucoup de réfugiés. Euh, C'était essentiellement des réfugiés fuyant les combats, plus des djihadistes infiltrés. Euh, parmi les réfugiés purs... Il y avait essentiellement des gens dont euh, toute, euh, tous les biens étaient ravagés, les parents étaient massacrés, essentiellement d'ailleurs pour les, les djihadistes en proportion, peut-être plutôt que par les forces gouvernementales. Voilà. Donc, la Fran France, qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prépare les décisions des autorités politiques enfin Un peu les militaires. Hein. Euh, je ne suis pas sûr, depuis un certain nombre d'années, que leur poids, soit suffisant dans la structure. Et ceux qui préparent les décisions, hein, c'est le, le Quai d'Orsay, c'est-à-dire ce sont les affaires étrangères. Et vous avez au Quai d'Orsay, vous avez outre ce lobby qui a été évoqué déjà à plusieurs reprises, vous avez, vous avez le lobby atlantiste qui, à ma connaissance, est même surnommé la secte hein, au sein du ministère et où euh, toutes les propositions et décisions essentiellement britanniques et américaines sont suivies à la lettre et nous amènent donc dans, dans certaines dérives qui ne sont pas forcément dans l'intérêt profond de notre pays. Je reviens à la ligne on s'aperçoit que la destruction de ce pays, de ses structures, n'a absolument pas été dans l'intérêt de, de la France, ni d'ailleurs de l'Europe. Euh, la destruction de la Syrie, il faut se poser les bonnes questions. Et puis, euh, ben bon, commencer à préparer l'avenir. Une petite anecdote au passage, il y a deux, trois jours, je disais que les Britanniques euh, commençaient à dégager de la zone d'opération autour de Ciel. Voilà. Le même commence à se sentir dans un bourbier euh, et cherche à s'en dégager euh, honorablement, certainement, à son déjà en Voilà. La France, dans cette zone, ces dernières années, a été incapable de conduire une réelle, réelle politique, une politique pragmatique hein,
1: euh, partant du réel et pas de l'idéologie alors mon général, juste je m'excuse parce que je n'ai pas commencé par là, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un général deux étoiles euh, dans l'armée de terre que vous étiez, que vous êtes je, je,
7: je pense je vais être honnête, je pense que vous avez mal traduit ce que j'ai envoyé, euh, j'avais mis général entre parenthèses 2S et 2S ça veut dire deuxième section vous avez un ah, Deuxième section, c'est-à-dire je ne suis plus en activité. Voilà. Pendant un certain nombre d'années, jusqu'à euh, l'an dernier, j'étais rappelable euh, sur euh, le préavis si nécessaire. Je l'ai été effectivement. Depuis l'an dernier, je suis moins rappelable, mais je suis toujours en disposition de la République. Pour deux étoiles, deux étoiles c'est général de Brigade. C'est le, le plancher, si vous voulez, pour le général.
1: D'accord. Alors, en tant que, que, que général, est-ce qu'on peut dire que non seulement en Syrie, enfin, je veux dire, on est un peu les cocus, c'est-à-dire que les Américains eux, vont prendre le pétrole, bon, à la rigueur, eux, ils sont toujours gagnants, euh, mais la France, elle, elle repart avec quoi, en fait
7: Et Combien d'années qu'on est les cocus de toutes ces opérations euh, Pour reprendre votre terme, malheureusement, en Afghanistan, euh, on a su dégager à temps, on avait laissé quand même pas mal de soldats. En Afrique subsaharienne, euh, on est en train de se désengager, on n'aura rien réglé parce qu'on n'aura pas été soutenu, mais là on avait fait quand même le job, au Proche-Orient euh, et au Moyen-Orient, euh, on a laissé des plumes. C'était sans doute une des explications aussi pour le non-engagement de 2003, c'est-à-dire qu'on craignait peut-être des pertes hors de proportion avec les gains. Là, en Syrie, euh, nous sommes dans une coalition avec tout ce que ça implique. Hein, déjà, pendant la Première Guerre mondiale, on s'était rendu compte qu'une coalition, c'était pas simple à gérer. Même si c'était sous le commandement français, euh, là on est pas sûr sous commandement français.
1: Alors ma dernière question sur le sujet. Alors on sait que le sionisme a une influence sur le politique et sur le média et la finance. Bon, ils ont une même mise. Mais là où on ne sait pas et nous on le dit souvent, mais peut-être on se trompe, est-ce que l'armée, est-ce que l'armée aussi quelque part euh, euh, normalement c'est des patriotes français enfin, je veux dire, ils, ils, ils servent la France jusqu'à donner leur vie est-ce qu'on peut dire aussi que l'armée aussi peut-être à quelques égards est corrompue et que finalement le mouvement sioniste est aussi très présent dans l'armée et qu'on euh, est capable de faire faire à nos militaires peut-être euh, des choses qui, euh, qui, qui vont plus dans l'intérêt d'autres nations que dans celle du pays
7: Bon, euh, les intérêts d'autres nations peuvent correspondre aux nôtres déjà c'est une chose maintenant euh, les militaires ne sont pas que des brutes hein, qui obéissent aux, aux ordres quels qu'ils soient il y, en a un certain nombre, il y en a quand même suffisamment qui réfléchissent mais je pense qu'il y a une culture anglo-saxonne qui est euh, très présente soit en, di en relation directe et je l'ai fait moi-même j'ai collaboré très étroitement avec les américains et avec les anglais pour préparer des guerres en commun, c'est-à-dire comment être capable de combattre côte à côte dans, dans une coalition. Ça fait partie du job. J'ai travaillé énormément avec les Allemands euh, dans le même esprit. Euh, la première, sur ce qu'on appelait l'interopérabilité, hein, la capacité de faire la guerre ensemble. La première de l'interopérabilité, et c'est elle qui donne l'influence, c'est la capacité de raisonner les problèmes de la même manière ou de manière similaire. Donc, dans les écoles, et eh bien, euh, enfin dans les écoles, non, dans les unités, les États-majors, on applique des procédures de l'OTAN. On se prépare à être engagé aux côtés de l'OTAN. L'Union européenne, de toute façon, ne, ne porte rien. Hein. Euh, donc, l'OTAN a fixé des bases, euh, je dirais, pratiques pour euh, l'emploi Donc, on, on peut très bien s'affranchir. Maintenant, les Français sont incapables de conduire une opération un peu d'envergure, on voilà, l'a bien vu en Afrique, sans, le, par exemple, le renseignement américain. Alors, donc les moyens de renseignement ne sont pas qu'américains, bien sûr. Hein, nous avons nos propres moyens, qui sont largement sous-dimensionnés, parce que nous ne les avons plus. Nous avons une petite armée. L'armée de terre, c'est tout à fait, 60 000 combattants. Donc ça fait une centaine de milliers d'hommes. Hein, donc, euh, les combattants, plus le soutien, etc., euh, c'est une petite armée, avec des moyens limités, mais je pense efficaces, notamment du fait de la professionnalisation. Mais, nombre d'opérations, très bien vu en Afrique, sans le renseignement américain, euh, sont très difficiles. Après, la fiabilité de cette coopération, elle a été parfois sujette à caution. Voilà. Abdel n'a pas le micro.
1: Ah, pardon, j'avais coupé le, le, le micro. <rire> C'est assez surprenant ce que vous nous dites parce que nous, on a l'impression dans la propagande, j'allais dire. Euh, nationale, que l'armée française elle est super euh, bonne, d'ailleurs qu'on a vu qu'elle était très mal équipée, d'ailleurs en Afrique quand il euh, y a eu la mort de ses soldats je crois que c'était au Mali, qu'il y a eu une dizaine de soldats, on a vu qu'en fait son équipement était, était vraiment pas à la hauteur euh, mais dans notre imaginaire l'armée la, 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 française est capable de faire euh, de l'envergure, elle est super efficace, elle est une des meilleures au monde et euh, c'est vrai qu'à ce sujet, ce euh, serait intéressant aussi euh, qu'on aborde un petit peu vers la fin mais euh, pour vous, euh, Maria, qui avait été un peu du côté euh, de… Si dire... je permettez
7: que je, je, je rebondisse quand même un peu là-dessus. Oui. Euh, ce n'est pas seulement la, la fierté d'appartenir d'avoir appartenu à une institution qui joue, mais non, euh, non, nous avons une armée efficace, mais qui n'a pas euh, le volume euh, de l'armée américaine ou de l'armée russe, bien évidemment, etc. Elle est capable de mener des missions. Qu'il y ait une dizaine de morts en opération, de que ça ne fait pas partie du contrat entre guillemets oui. euh, et les équipements des gens que nous avons engagés non je prétends qu'au contraire euh, ils sont largement au niveau de ceux des autres nations euh, nos forces spéciales par exemple, même si ce n'est qu'un échantillonnage euh, sont capables de rivaliser avec les forces spéciales des autres pays et leur sont même largement supérieures quant aux ah. unités régulières elles sont euh, celles qui sont déployées en Afrique, sont bien équipées, elles sont bien appuyées par un modèle Non, 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 on ne peut pas laisser passer cette idée. Euh, sauf que ce qui joue, bien sûr, c'est le, les effectifs et c'est leur positionnement. C'est-à-dire que si vous avez une bande de terrain de 4 000 ou 5 000 kilomètres à tenir avec 3 000 hommes, euh, bon. vous ne pouvez pas être partout. Et donc, euh, votre efficacité, est, bien sûr, et votre... moindre. est moindre. Et euh, surtout si les missions robotes euh, ne sont pas forcément tenables. Quoi. Et ce ne sont pas forcément des missions élaborées par les militaires, mais élaborées toujours par le politique. Hein. Je reviens là-dessus.
1: Alors, alors voilà. on va revenir... Euh avec Maria, merci euh, Général, c'est important et on a énormément de questions à vous poser, vous voyez. Maria, vous qui avez grandi du côté un petit peu de l'Amérique latine, donc euh, on va dire, euh, nous dans notre esprit, c'est Chavez, euh, c'est euh, bah, ceux qui vont s'opposer un petit peu aux Américains, etc. Bon, vous nous avez dit déjà que pas tant que ça, euh, puisqu'il y a beaucoup de Saiyans et que le sionisme est très présent. Mais euh, quand vous êtes allé là-bas, est-ce euh, que, par exemple, euh, en Syrie, donc, ils n'ont plus de pétrole, ils ont, enfin, ils ont perdu, on va dire, la plupart. Mais pourquoi Bachar, par exemple, n'est pas euh, allé rechercher son pétrole, etc. Qu'est-ce qui explique qu'ils euh, aient laissé, en fait, le pays, euh, une partie du pays, encore aux mains de, de la coalition
4: On pense, on n'entend pas si, 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 c'est bon. Euh... Aux dernières nouvelles, les Russes sont quand même sur le point de débarrasser la Syrie de pas mal de petits groupes terroristes qui continuent à sévir. Donc moi, je ne pense pas que les Américains vont garder très longtemps le contrôle du pétrole. On sait qu'il y a du pétrole iranien qui arrive par le Liban. Il y a beaucoup d'astuces quand même pour contourner les sanctions. Il faut parler vraiment de l'actualité. L'actualité, c'est les sanctions. C'est épouvantable. Okay. Euh, nous sommes en train d'affamer les Syriens systématiquement, comme ça, simplement parce que nous n'aimons pas le président qui a su maintenir euh, quand même euh, comment dire, la cohérence, la cohésion de son pays, hein, euh, même s'il y a une opposition, comme partout, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui sont partis et qui n'ont pas tellement envie de revenir, mais euh, c'est quand même un président remarquable, hein, Bachar Al-Assad. Hein.
1: Alors, les sanctions dont vous parlez, c'est les sanctions donc, de l'Union européenne, je parle que d'eux, contre la Syrie, qu'on la restriction des investissements, l'interdiction d'exporter des, des équipements techniques et des technologies qui pourraient être utilisées pour exercer des pressions sur la population. Alors, ça, par exemple, c'est un truc que, euh, que j'en peux plus, moi, des gens qui, au nom des droits de l'homme, etc., euh, nous sortent, en fait, les droits de l'homme dès que ça les chante. Et par exemple, quand c'était Gaza, on ne les entendait plus... Euh, il euh, n'y euh, avait pas du tout ce, ce, ce traitement qui était fait aussi pour contraindre Israël. Euh, donc, euh, les sanctions américaines, les sanctions, en fait, toutes cette sanction, ça comprend quoi, alors, pour le, pour le peuple syrien euh,
4: mais Ce qui est absolument remarquable, c'est qu'on ne voit pas souffrir le peuple syrien. Euh, on ne voit ni mendiant, ni flic. On voit beaucoup de soldats sur les routes, mais en ville, ni mendiant, ni gens d'une maigreur squelettique qui fassent pitié, ni policiers qui essayent de contenir la population. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, par exemple, à Gaza, la police palestinienne qui était là tout le temps en train de surveiller les palestiniens pour qu'ils n'explosent pas de colère. En Syrie, non, il n'y a pas de policiers. En tout cas, pas de policiers visibles. L'activité commerciale est très intense, les souks, tout ce qui est petit commerce. Et alors, c'est étonnant parce que on nous disait, mais les Syriens ne peuvent pas acheter. Hein, leurs euh, leur revenus sont absolument misérables par rapport au prix du marché. Mais néanmoins, ces commerces, ils sont là, ils fonctionnent. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils sortent euh, toutes leurs marchandises, euh, rien que pour euh, les rares touristes. Hein, on était sept, je pense qu'on était les seuls touristes dans toute la Syrie. Hein. Ah, ah, oui, oui, les touristes politiques, hein, bon. Donc, nous insistons hein, sur le fait que les sanctions sont criminelles. Ce que ça veut dire surtout, c'est pour toutes les entreprises, c'est très dissuasif, les sanctions. Hein, parce que l'entreprise française, par exemple, hein, qui risquerait euh, d'essayer de, de faire quelque chose, hein, de participer à la reconstruction, on a énormément de, de quartiers avec des immeubles en cours de construction, mais on voit que la construction est paralysée depuis plusieurs années. Bon, il faut juste un peu d'investissement. Euh, pour faire redémarrer tout ça. Bon. La population n'a pas l'air de souffrir et donc euh, les entreprises qui voudraient venir sur le terrain eh bien, sont menacées de procès. De procès internationaux, et elles seront coulées au final. Donc c'est très très sérieux, hein, les menaces sur les entreprises euh, qui pourraient sauver euh, la Syrie, puisque euh, la, la Syrie respecte complètement euh, la liberté d'entreprise, donc elle pourrait très vite... Euh, euh, retrouver un niveau euh, correct de, de dynamisme. Et là, euh, le dynamisme, ben, on le voit vraiment au niveau des, des, des échoppes, hein, des toutes petites entreprises euh, presque individuelles. Et, mais Alors par contre, euh... a des grands chantiers de reconstruction, ben non c'est bloqué, bloqué. Alors, si je comprends bien, donc,
1: il y a eu les printemps arabes qui se sont manifestés et en fait, certains vont profiter des printemps arabes euh, en Syrie pour, pouvoir, pour vouloir exclure en fait, le Bachar. Euh, Est-ce que vous avez une idée un peu de qui voulait, parce qu'au fond, on voit bien que c'était n'était pas préparé, mal organisé, euh, qui voulait euh, dégager euh, Bachar euh, el-Assad et pourquoi On nous dit que c'était un tyran, on nous dit que c'est quelqu'un qui tue sa population. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez trouvé des Syriens opposés à Bachar ou qui, qui tenaient ou qui disaient un petit peu qu'ils en avaient marre de lui
4: euh, nous n'étions pas en train de faire un voyage de journaliste. Hein, donc, nous n'avons pas fait d'enquête auprès de la population pour débusquer des opposants, des choses comme ça. D'autant plus que nous étions invités par l'association des écrivains hein, de Syrie. Association, euh, ça, de, ça date de l'époque du père de Bachar el-Assad, euh, qui a reçu énormément de moyens. Hein, en particulier, euh, il y a tout un immeuble hein, qui est propriété de la société des écrivains. Donc, nous étions là-bas pour essayer de réenclencher des mécanismes de coopération, justement, et puis, évidemment, pour nous exprimer avec force hein, contre ces sanctions, essayer de les faire reculer. Alors, pour moi, pour les causes principales hein, de cette guerre contre une personne, hein, Bachar el-Assad, hein, puisqu'il a été appelé le boucher de Damas hein, pendant des années, c'était vraiment contre lui, ça ne fait pas de doute. Euh, moi, je retiens surtout euh, le raisonnement de Thierry Messant, qui dit, d'abord, c'était une guerre euh, euh, prétexte, hein, c'est-à-dire que les États-Unis ont euh, fait une guerre euh, contre les Iraniens, principalement, en choisissant le territoire syrien, mais euh, disons, ce n'était pas la Syrie qui était l'objectif, hein, c'était de régler leur compte, euh, de modifier les rapports de force à une échelle beaucoup plus vaste. Euh, donc l'idée, c'était qu'il fallait empêcher la Chine de euh, reconstituer sa route de la soie qui passe par la Syrie, par Palmyre et par toutes les villes côtières, donc en direction de l'Europe. Donc c'était ça qu'il fallait bloquer. Il fallait bloquer la Chine et les États-Unis. Euh, on kikine la Chine hein, de mille façons, euh, jamais de façon euh, frontale, hein, c'est un peu trop compliqué pour eux. Alors évidemment, ils veulent faire aussi beaucoup de tort euh, à la Russie. Mais bon, euh, les enjeux dépassent complètement les Syriens, la Syrie. Nous, ce qu'on a admiré, c'est que lorsque nous avons fait des interventions publiques, beaucoup de professeurs de français sont venus nous saluer en disant « mais non, on ne s'est pas arrêté de travailler pendant toutes ces années de guerre. On a continué à enseigner le français sans moyens, sans ressources avec des pannes d'électricité, des enfants qui pouvaient aller plus ou moins à l'école, euh, les adultes aussi, hein. eh bien non, ils ont maintenu une activité régulière. Et on l'a vu ça dans les villes de province, partout.
1: C'est ça qui on est assez incroyable.
4: C'est oui. ça qui est assez incroyable dans ces pays,
1: c'est que sinon, il tombe un peu de neige, on est paralysé, on n'en peut plus. <rire> peu ça, mais oui. là-bas, il tombe des bombes. J'ai vu ça aussi en Palestine, il y avait des bombes, ils faisaient la classe. Oui. Incroyable. Alors, il n'y avait rien, il n'y avait pas de tableau. Mais il y avait toujours cette idée de « on continue, on va de l'avant ». Euh, et donc, Bachar Al-Assad, pour vous, en fait, il ne méritait pas plus
4: que n'importe qui en fait, d'être dégagé du pouvoir. C'est-à-dire ah qu'au fond, euh, c'est n'importe quoi, quoi, quoi. Non, non, Bachar Al-Assad est un homme remarquable. N'oubliez pas qu'il est de formation ophtalmologiste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout envie de faire de la politique comme son père. Son père est encore très vénéré. On voit ses statues partout. Son tombeau est grandiose. Euh, non, le destin de Bachar, hein, c'était au contraire d'être euh, euh, un cadre moyen qui essaye de bien gagner sa vie tranquillement, hein, euh, qui a fait des études à l'étranger, hein, sa femme euh, fait ses études en Angleterre. Enfin, bon, c'était des, des Syriens sans ambition, euh, a priori, sans ambition politique ni militaire. Et puis, il s'est révélé vraiment à la hauteur de la situation, il a vraiment protégé la population. Il ne faut pas oublier que c'était Daesh hein, qui leur cassait les pieds. Hein. D'états de groupuscules terroristes, ça, le vocabulaire syrien hein, est unanime et implacable, euh, ils ont eu à se débarrasser de terroristes. Il n'y a pas à faire de, de distinction entre les uns et les autres qui seraient plus ou moins gentils, plus ou moins civilisés parmi les opposants, non, simplement des groupes terroristes. Et c'est sûr, hein, on arrive maintenant beaucoup à les considérer comme des mercenaires, des gens qui n'avaient même pas de conviction. On leur a dit, bon, bah, allez, vous allez poser des bombes ici ou là. On sait hein, qu'il y a des gens à qui ils sont allés combattre en Syrie en croyant qu'ils étaient en Palestine. Enfin, des gens de tous les coins du monde, recrutés avec, par l'appât du gain hein, et qui n'avaient pas vraiment de conviction.
1: Alors, euh, justement, euh, des fois, je, je regarde un petit peu cette Syrie euh, avant et pendant. Alors, j'ai un petit, petit document que je, je vous mets là. Oh. Alors, on va le mettre sans son pour qu'on puisse parler. C'est-à-dire qu'avant la, avant la guerre, euh, je veux dire, Syrie, euh, la Syrie était une… J'allais dire, il y avait des infrastructures. C'était quand même une, quand même un, un beau pays. Euh, ça me fait penser d'ailleurs un peu à la Libye. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que l'on tape, lorsque l'on tape ensuite
8: euh,
7: « euh,
1: Syrie… » Alors là, c'était le, le mauvais reportage. Mais si je vais par exemple sur, sur, sur Google et que je tape euh, « la Syrie avant et après la guerre », je vois des images un peu euh, catastrophiques. C'est-à-dire que finalement, euh, c'est ex les ex-Occidentaux qui ont vraiment tué ce pays. Enfin, tué entre parenthèses ce pays. Ce n'est pas vraiment, euh, pas vraiment euh, Bachar, hein, j'allais dire. Euh, même ah bah, s'il devait... Non. Je ne sais pas comment il était, mais... Euh...
4: Ah non, Et vidéo. donc, vous,
1: vous la Syrie que vous avez vue, c'est euh, en, en, en partie à cause des sanctions n'ont pas pu reconstruire le pays. Et je veux vous poser la question un peu peut-être à Claude. Euh, Est-ce que les Russes participent à la reconstruction de, euh, de la Syrie Les Chinois, les Russes Enfin, qui participe à cette reconstruction Est-ce que ça marche
3: Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas, honnêtement, si la, si la Russie et les Chinois euh, participent à la reconstruction du pays. Pour l'instant, moi que j'ai vu à Alep, c'est au niveau de la mosquée qui est en reconstruction, j'ai vu des Syriens travailler. Euh, après, pour le reste, je peux pas vous dire, je pense pas, mais je ne peux pas vous l'affirmer à 100%. En revanche, euh, c'est vrai ce que disait euh, Maria à l'instant, il faut vraiment se concentrer pour que cet embargo... Euh, américain dit euh, qui a le nom de loi César s'arrête, euh, qui a été fait en fait en 2014 sous le mandat de Trump. Euh, il faut il faut vraiment que ça s'arrête parce que cet embargo en fait, comme, euh, comme le soulignait Maria à l'instant, empêche le pays d'avancer. C'est vrai que toute entreprise étrangère qui voudrait se risquer à, à investir sur le sol syrien se verrait mise à l'amende par euh, par les, par, les, par les Atlantistes et évidemment les Américains. C'est vrai aussi qu'au niveau médicaments et tout, ça empêche l'arrivée de médicaments en Syrie et ça, c'est un grand, un énorme problème. Euh, donc voilà. Et, et cette loi César, en fait, est un peu curieuse parce que ça vient, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai fait quelques recherches quand même assez intéressantes et je vous, la livre, je vous les livre, mes recherches, parce que c'est quand même assez intéressant. Cette loi, cette loi dit César est arrivée parce qu'un photographe transfuge de, de l'armée syrienne aurait pris des photos de gens qui auraient été torturés, etc. dans les prisons syriennes. Et du coup, le gouvernement américain et la coalition atlantiste a pris la sanction embargo sur la Syrie. Or, j'ai fait une petite enquête parce que moi, à chaque fois, quand même que que j'ai les, à chaque fois que les Américains font quelque chose, il y a rien à faire, je peux pas m'empêcher d'enquêter parce que je me dis, il y a sur ». Alors j'ai bien fait parce que ce fameux rapport dite, de, dite sur la loi César, déjà en 2014, a été financé par un pays que tout le monde connaît, qui s'appelle le Qatar. Donc déjà le Qatar faisait, faisait partie de la coalition internationale qui a fait la guerre ancienne, en enfin qui a organisé la guerre en -cien. Secondo, ce rapport de 2014, donc toujours sur la loi César, a été sponsorisé par une organisation qui s'appelle Human Rights Watch. Euh, et quand on regarde un peu qui c'est qui finance le Human White Watch, on trouve l'Open Society de Georges Soros. Hein, ça m'étonne pas <rire> tiens donc, voilà et ensuite, alors le cerise sur le gâteau ce qui est quand même très intéressant c'est que le 12 janvier 2014, très exactement ce rapport confidentiel donc sur la loi César a été présenté à huis clos devant 11 ministres des affaires étrangères de différents pays, dont la France et devinez qui était ministre des Affaires étrangères en 2014 Je vous le mille, Laurent Fabius. Le même Laurent Fabius qui a déclaré euh, quelques temps après ou quelques temps avant, je ne sais plus, mais enfin il l'a déclaré de toute façon, que le groupe terroriste, et c'est aujourd'hui reconnu que c'est un groupe terroriste, Jabba al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Wow. Alors moi, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui m'a dit que quand même que ce rapport de 2014 voilà, ah, ben voilà c'est pas valide du tout et il y a quand même beaucoup de choses qui sont totalement incohérentes alors évidemment cette espèce de rapport a justifié euh, Trump euh, sous son mandat pour instaurer cette loi unique donc cette fameuse loi César et aujourd'hui c'est vrai que tout notre, notre groupe euh, donc euh, de camarades là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour lever cet embargo répugnant qui prive la Syrie vraiment d'éléments de, euh, de, de reconstruction de médicaments etc etc effectivement je vois que vous montrez des photos euh, avant après ben, c'est vraiment tout à fait ça et c'est vraiment ce dont on a été témoin Il, Alep, on dirait ça. le
0: Liban on ça.
3: dirait le Liban un peu oui c'est ça, ça pourrait et, et malheureusement euh, voilà tout a été euh, ben ça c'est la mosquée des Omeyyades, voilà la mosquée des omeyades effectivement et, et la photo du, du dessous que vous montrez là que vous n'avez pas encore montré voilà eh ben celle ci c'est celle d'alep effectivement et nous l'avons vu dans cet état euh, alors en reconstruction quand même ça veut dire que là ce qu'on voit au premier plan les, les taux l'ondulé ou, ou, ou les débris sont partis mais ils sont en train de la reconstruire mais c'est dans cet état alors voilà, donc, euh, et ça, c'est vraiment, nous, nous avons été témoins directs, effectivement, de, des dégâts de la coalition internationale. Euh, donc voilà, il faut vraiment que, que cet embargo, euh, que cet embargo stupide et répugnant s'arrête. ça, c'est vraiment le message que l'on veut faire passer, mes amis et moi.
1: Alors, alors vous nous direz justement, c'est des pétitions à signer, etc., comme ça, on va aller voir un peu tout ça, mais euh, général. Trump, ici, on a beaucoup de gens qui sont un peu pro-Trump, pro, pro tout ça et tout. Mais finalement, Trump, qui est présenté aussi un peu comme le sauveur du monde, finalement, lui, il a continué la politique américaine, j'allais dire, de ce qu'il appelle l'État profond, puisqu'il n'a pas du tout levé l'embargo euh, sur la Syrie alors qu'il aurait pu euh, finalement montrer justement qu'il était différent des autres. Donc, ma question un petit peu, c'est d'un point de vue militaire, qu'on ait changé de président, ça n'a rien changé pour les Syriens ou peut-être pour la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
7: Alors, je, je pense, sans, sans chercher à dédouaner Trump, hein, qu'il a trouvé une situation complexe, qu'en quatre ans, il ne pouvait pas tout changer, qu'il qu avait bâti sa campagne électorale contre l'État profond, et que la partie n'était pas perdue d'avance, bien évidemment, mais il avait vraiment un fort à faire dans son propre pays. Et quand on voit la manière dont ils ont eu, ils se sont englués dans certaines campagnes, hein, euh, dans certaines guerres, comme le Vietnam, euh, plus tard comme la guerre du Wolf, les guerres du Wolf, l'Afghanistan, etc., et d'abord ils n'en ont gagné aucune. Hein, depuis 45, les Américains n'ont plus gagné de guerre. Et ensuite, ils ont toujours eu énormément de mal à sortir. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de retirer vos troupes, euh, ne serait-ce que parce que vous êtes en coalition, que si vous partez, eh bien, euh, vous retirez des capacités à l'ensemble de la coalition et vous mettez les autres pays en danger. Donc, vous devez vous coordonner avec euh, les autres pays et parfois euh, dans des détails euh, importants. Voilà. Donc, ne je pense qu'il aurait, ça lui pesait vraiment de maintenir ce genre de, de procédé, hein, parce qu'il euh, faut bien comprendre que cette guerre en Syrie, elle, elle, re, elle regroupe, si vous voulez, plusieurs formes que nous avons souvent du mal à appréhender. Hein. Euh, C'est d'abord une, une forme militaire plus ou moins classique hein, qui euh, comprend des opérations d'influence, au sein de la coalition, mais surtout vers les populations des pays qui contribuent et de leurs dirigeants, bien évidemment, ça, ça a toujours existé. Ça a été codifié, etc. Euh, le, au bilan, euh, la, ma, la majeure partie ou une bonne partie du territoire syrien étant libéré, si d'un point de vue classique, militaire classique, la Syrie, avec l'aide des Iraniens, bien sûr, et les Russes, surtout des Russes, a quand même fait le job. Voilà. Ensuite, vous avez une guerre importante qui a toujours existé, on l'appelait propagande euh, dans les décennies précédentes, on l'appellerait maintenant guerre de communication, guerre d'influence, hein, qui, qui est une forme beaucoup plus subtile et qui vise en particulier les populations. et Donc, notre perception à nous hein, de ce qu'est cette guerre-là et la perception nous pouvons avoir des différents acteurs majeurs des présidents, enfin, comme Trump, etc. Trump, manifestement, a été visé dans cette affaire hein, pour essayer de marginaliser et de continuer à appliquer la politique de l'État profond. La guerre économique, eh bien, je pense que Maria vous en a parlé, hein, c'est essentiellement marqué par l'embargo, euh, qui ne touche que la population, et qui est excessivement pénalisant. Nous avons découvert, juste avant d'arriver là-bas, un quatrième mode de guerre beaucoup plus sournois et, et totalement inhumain, qui est la guerre alimentaire. C'est-à-dire que dans la région d'Alep, ont été identifiées des semences, des céréales, très résistantes à à peu près tout, hein, ont été amenées aux États-Unis, ont été, euh, je dirais, bidouillées, hein, donc vraiment des OGM extrêmes, et ils les ont transformées en armes qui stérilisaient les sols. Donc, euh, on peut parler là de, quasiment de guerre totale avec différents aspects difficiles à cerner. Et je dirais même quelqu'un de disposant des pouvoirs comme Trump avait de telles tensions internes, de tels contre-pouvoirs dans son propre pays qu'il ne pouvait pas euh, régler tout cela. Alors, un point qui n'a pas été encore abordé, c'est sur l'embargo, c'est que, je dirais, une semaine, un mois après que nous soyons entrés, nous avons eu une nouvelle euh, étonnante, qui est un, un MOU, hein, un Memorandum of Understanding, donc un Memorandum d'entente de, entre la Syrie et la Chine, qui a été annoncé officiellement, c'est-à-dire qu'il est en gestation depuis des mois, et qui vise, dans un point de temps, contourner l'embargo. Parce que les Chinois, je pense il n'y a pas grand monde qui osera les empêcher. Hein. Ils ont, des, ne serait-ce que par le par des livraisons aériennes et puis par voie terrestre, ils peuvent faire énormément de choses. Mais au-delà, je reviens sur ce que disait Maria, on revient sur le grand projet de route de la soie. Il n'est pas sûr que les Américains puissent réagir à cela. Mais l'embarco Pourra au moins être contourné partiellement et progressivement euh, être euh, de facto euh, inutile, inutile. Oui, Donc, oui parce,
9: parce on que les vues chinois.
1: Oui, les Russes et les Chinois n'ont pas intérêt à ce que la Syrie tombe au moins, de toute façon, j'allais dire, des Occidentaux, parce que ça menacerait aussi directement, enfin même les Iraniens d'ailleurs, ça menacerait directement, ce qu'on peut dire, la, 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 la paix, euh, ou même euh, des places géostratégiques. Mais alors, pourquoi avoir tué ce général Parce que, comme le disait Maria, ce général était plutôt un atout pour... Euh, C'est peut-être qu'il était... Enfin, moi, je ne vois pas l'intérêt des Américains à, à, à tuer ce général.
7: Alors, Maria, tu es peut-être plus qualifiée que moi pour répondre. Hein, tu as mieux suivi cette affaire. Euh, D'un point de vue militaire, euh, une action peut avoir plusieurs origines. Hein. Donc, euh, voilà.
4: On ne sait pas tout hein, sur, cette, euh, sur cet assassinat. Euh, Trump en euh, a endossé la responsabilité. Euh, Trump, apparemment, a fait un très mauvais calcul hein, en pensant sur les conseils de son gendre que tout ce qui fait plaisir à Israël... Euh, ça lui ferait ensuite des soutiens, hein, qu'il y aurait un renvoi d'ascenseur très très important. Bon, il s'est complètement planté. Alors, est-ce que c'était juste pour faire plaisir aux Israéliens On sait maintenant qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment des agents doubles en Iran, en Irak, il y avait beaucoup de, 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 de rivaux hein, du général Soleimani et probablement dans d'autres pays aussi. Hein. Bon. Pour le moment, on est en train d'établir des listes de traîtres, de gens qui ont participé à la préparation de cet attentat. Mais on n'a pas tous les éléments de réponse. Alors, vous avez été invité à rencontrer Bachar Al-Assad là-bas ou pas eh bien, On n'a pas pu, on aurait beaucoup aimé cela, mais notre voyage était trop court. On devait aussi rencontrer son épouse, qui est elle-même diplômée de littérature française, qui parle très bien français. Malheureusement, ça n'a pas été possible, faute de temps. Et puis, je pense que les relations avec la France sont tellement désastreuses hein, que j'imagine que les dirigeants politiques syriens ont des choses plus importantes, plus urgentes à faire euh, que de venir très gentiment nous encourager dans ce que nous faisons. Bon, de toute façon, nous allons continuer à le faire. Hein. Non, mais Moi, nous, je... nous avons rencontré le numéro 2 du régime. Oui. Nous avons ouais, bon. rencontré ah, le numéro 2 du régime
7: qui, lui, a été très bien compris notre démarche.
1: Ah, ben, ben, ça c'est génial. D'ailleurs, en parlant de ce quatrième fléau qui est la famine, c'est-à-dire qu'ils vont même utiliser ça, je vous montre une petite ville.
10: Près de Damas, en Syrie, la région de la Routa orientale résiste encore au régime de Bachar al-Assad. Cette enclave rebelle est assiégée depuis 2013. Ni les associations, ni les personnels de santé n'y ont accès sans autorisation du régime. Sans eau, ni nourriture, les femmes ne peuvent plus allaiter.
11: Selon
10: l'UNICEF, 400 000 personnes vivent ici. La moitié seraient des enfants dont la plupart sont faméliques. Les ONG estiment que 1 200 souffrent de graves malnutritions. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le dernier convoi remonte à fin septembre.
1: Alors non seulement il y a eu la, la famine, mais en plus il y a eu euh, le froid. Alors j'allais dire... Est-ce qu'on mange, enfin, là où vous étiez, est-ce qu'il y avait des problèmes alimentaires Alors, je vais arriver après. Est-ce que vous avez vu le même cinéma qu'ici sur le Covid, euh, etc. -ce que, comment c'était là-bas Est-ce que là-bas aussi, il y avait tout le monde devait se vacciner, etc. etc. On va commencer d'abord juste par la fin et tout. Est-ce qu'il y avait des problèmes alimentaires, des problèmes d'accès à l'eau en Syrie
4: Moi, euh, bon, je peux dire que euh, on voit partout des petits, des petits magasins de nourriture, des épiceries qui vendent des produits frais, hein, des légumes et des fruits. Mais on nous a dit que les Syriens ordinaires euh, ne peuvent même pas s'offrir ça. Hein. Tellement ils sont euh, pauvres. Hein. Et puis il y a de l'inflation. Euh... Bon, moi, je voudrais aussi rappeler quand même que le rôle de la France a été désastreux et dramatique et criminelle, hein, puisque c'est la grande, grande entreprise hein, des ciments Lafarge qui a creusé des souterrains, des villes souterraines entières hein, pour servir de base militaire hein, à Daesh et aux autres groupes terroristes. Ah ça, oui. moi, je pense que les Syriens n'auront pas le pardonné très vite. Hein. Ah c'est oui. une énorme responsabilité de la France, hein, cette participation des ciments Lafarge. Alors que maintenant... Euh, je vous disais, il y a tellement d'immeubles hein, qui se sont arrêtés euh, à mi-construction, hein, alors qu'il y a tellement à faire du côté reconstruction, c'est absolument scandaleux. Hein. Vous les avez vus, ces, ces camps de gens affamés, des bidonfiles, tout ça, non Non. non. Bien. Dans la vidéo que tu viens de montrer, bon, bah, il est évident que c'est très facile hein, de faire des choses en disant tout ça c'est la faute du gouvernement. Non, ouais, c'est la, la propagande. C'est la guerre. Le gouvernement ne va tout faire quand il est en plus obligé d'aller au combat constamment. Il y a eu des témoignages. C'est pacifique. Euh, moi, j'ai attrapé le Covid là-bas. Il ben, n'y a aucun problème pour trouver les médicaments. Bon. Est-ce que là-bas, en parlant de ça... Ils se très bien et très vite. Hein, mais les Syriens souffrent énormément parce qu'ils n'ont pas de moyens de subsistance suffisants. C'est vraiment ouais, ça, le, ça le fond de la question. Ah ouais. Mais je trouve qu'au contraire, ils seraient, ils seraient organisés d'une façon remarquable. remarquable. Général,
1: euh, vous qui, qui avez un peu l'habitude de l'organisation, euh, euh, souvent dans ces pays-là, euh, ben, comme il n'y a pas le choix, il y a quelque chose qui se met en place. Comment vous avez trouvé, vous, leur organisation euh, d'un pays où, sous embargo avec, euh, avec un tel traumatisme
7: ben, Si vous permettez une expression militaire, j'ai eu l'impression que tout était carré. C'est-à-dire que, comme le disait Claude tout à l'heure, vous franchissez la frontière, vous êtes dans un autre univers, les routes sont nickel, il n'y a pas un grande de poussière. Hein, J'ai eu l'impression, à un certain moment, de retrouver à Singapour. Quoi. Donc, euh, ça, vous, crée, vous quittez une sorte de chaos et vous arrivez dans un pays où tout est, tout est structuré. Euh, les unités ou les policiers sont en général euh, de bonne tenue. Hein. Euh, en dehors des checkpoints, d'ailleurs, nous n'avons plus aucune unité militaire. Euh, et petite parenthèse, nous avons vu très, très peu de soldats russes très peu, quelques dizaines tout au plus, et qui passaient en véhicule donc c'était pour mémoire. Donc c'est pas leur dans la capitale on les voit pas, et même dans les grandes villes. Non, sur la, comment dire En complément de ce que les questions que vous posiez précédemment, euh, oui, quand on voit effectivement des femmes et des enfants affamés, donc, vraiment, la maman n'était pas très, très maigre. Hein. Euh, on a vu de, de, des horreurs pires dans des camps ou dans d'autres pays c'est comme ça, ce qui a été identifié pendant un certain, au cours d'un certain nombre de combats c'était des scènes de propagande pure à la Hollywood c'est à dire qu'elles avaient été tournées dans des camps d'entraînement au combat en localité particulièrement particulier au Bahreïn je crois euh, et, et je faisais la remarque au moment où on voyait le reportage et nous avions des blessés et des morts qui étaient en fait des acteurs qui avaient été préparés, comme on le fait, pour un film. Alors, il y a eu très certainement, il y a eu bien sûr des morts, des blessés, etc. Il n'y avait pas forcément euh, de gens capables de, de témoigner, d'avoir des documents fiables. Quand je parlais tout à l'heure de dire de communication et influence, euh, c'est typiquement dans ce domaine que ça s'exerce. Alors, les camps de réfugiés que nous avons vus, ils étaient à l'écart des axes. C'est clair, on les distinguait à quelques centaines de mètres. On les reconnaissait avec la bâche blanche de l'UNHCR, bâche qui sert d'ailleurs aux trois quarts pour les échoppes des petits marchands qui avaient été tout à l'heure. Donc c'est à ce genre de signe qu'on reconnaît qu'effectivement les matériaux sont rares et que les gens prennent ce qu'ils ont sous la main.
1: Est-ce que vous avez visité, euh, Claude, est-ce que vous avez visité un peu des, des hôpitaux, des, des écoles des, dans, de, dans quel état sont-ils
3: Les hôpitaux, non. Nous, nous sommes passés à Damas euh, devant un hôpital qui avait l'air, euh, bon, le bâtiment avait l'air euh, en bon état. En revanche, oui, université. Oui, nous sommes allés dans une université euh, à Damas et nous sommes allés aussi dans une université euh, de, de, de mémoire, euh, je me rappelle du Sweda ou l'attaqué, je ne sais plus. Mais en tout cas, en tout cas, les universités, oui, fonctionnent, euh, fonctionnent très bien. Euh, C'est vrai qu'un des un des professeurs, je crois, ou un recteur nous disait que de toute façon, pendant la guerre. Euh, parce qu'il y avait quand même des beaucoup d'échafourés et de bombes qui tombaient à Damas même que lui bah tout d'un coup il faisait la classe et tout d'un coup il y a des bombes qui est tombée euh, de, devant l'immeuble quoi donc c'est vrai que mais aujourd'hui aujourd'hui cette université fonctionne tout à fait euh, tout à fait normalement et et sans problème, c'est ils sont vraiment euh, ouais, ils sont vraiment très courageux. Euh, je, je refais un petit point sur ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai vu un commentaire passer, je me suis peut-être un petit peu mal exprimé, sur ce fameux rapport de la loi César de 2014. En fait, en 2014, j'ai dit Trump parce que Trump, en 2019, a mis un tour de vis sur ce rapport de la loi César. En réalité, en 2014, évidemment, le, le président américain, c'était Barack Obama. Ceci dit, de toute façon, Barack Obama est avait commencé et Trump en 2019 a ah, mis un, euh, un tour de clé en l'embargo. Voilà, je voulais préciser ça parce que ça évite un peu la... Moi,
1: j'avais compris ça aussi. J'avais compris évidemment que c'était euh, Barack ah, mais Obama, mais, mais qui n'a pas pré... changé.
3: Voilà, voilà. mais j'ai préféré le préciser. Ça évite les confusions parce que c'est vrai que...
1: Mais, mais Claude, euh, oui. par rapport aux ONG, quand on voit que la plupart des ONG en fait sont corrompus par Soros et compagnie, donc on retrouve ce oui. que disait le général, c'est-à-dire que la guerre ne se fait pas qu'avec des soldats, elle va se faire avec des associations, des ONG, elle va se faire avec tout un ensemble là, de, de corps civils, si je peux parler comme ça, qui, qui sont des fois au détriment, enfin, financés, voire même pilotés par certains salopards. Euh, est-ce qu'en Syrie, on retrouve des ONG, des associations ou est-ce que Bachar Assad leur fait plus confiance et peut-être tant mieux aussi. Euh, comment ça se passe dedans D'un point de vue, j'allais dire, euh, ONG, tout ça
3: Ah bah, dedans, je, on n'a pas vu d'ONG. Si mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que nous sommes restés six, six jours en Syrie. Hein, c'est ouais, ouais, quand même relativement euh, court et, et qu'on a fait quand même une ville par jour. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup bougé. Après, je ne pense pas qu'il y, qu y ait beaucoup d'ONG en Syrie, parce que de toute façon, les relations diplomatiques avec la coalition internationale euh, elles elle sont plus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, qu y ait des, normes, euh, voilà, des ONG. Après, côté russe et côté chinois, peut-être et très certainement, mais, mais là-dessus, je ne vais pas m'avancer parce que là, j'avoue, je ne connais pas le sujet. Mais, mais voilà, nous, en six jours, on a été témoin d'un certain nombre de choses. Euh, et c'est vrai, par, par exemple, pour revenir un peu à cette histoire d'embargo, quand même un matin, moi, quand je me, j'étais à, à Damas, nous, nous sommes sortis avec Adnan Azam, donc celui qui nous a encadré et qui a organisé tout ça avec l'association des écrivains arabes syriens, que je remercie d'ailleurs au passage, autant Adnan Azam que, que cette association, parce que sans eux, ce voyage n'aurait pas été possible. Et c'est vrai qu'un matin, très tôt, nous sommes sortis de notre hôtel à Damas et on a été, on voulait aller faire un petit tour au soupe de Damas et là j'ai été témoin j'ai vu quand même une file de gens oh, il y avait peut-être 20 personnes ou 30 personnes sur le trottoir en file indienne attendant devant une petite échoppe de recevoir une ration de, de pain comment on appelle ça les pains pita vous savez les, les pains plats parce que là-bas évidemment il n'y a pas de baguette et c'est vrai que j'ai eu vent que le gouvernement syrien était obligé de donner un petit peu dans certains cas des tickets de rationnement pour éviter une spéculation et un marché noir qui, bien entendu, dans ce genre de situation, arriverait dans n'importe quel pays. Donc, il y a quand même, effectivement, il y a quand même un malaise, quand même, quoi, je veux dire. Alors, d'un côté, évidemment, comme dans tout pays, il y a des gens qui ont des moyens financiers, c'est comme partout. Enfin, de l'autre, on se rend compte quand même que la, la, la population prend sur elle pour, euh, et fait des efforts. À part ça, ils cultivent beaucoup, euh, ils ont des légumes magnifiques. Moi, euh, tous les légumes que j'ai pu voir sur les étals, euh, mon Dieu, c'est des légumes magnifiques, c'est eux qui les produisent, c'est vrai que. Mais voilà, donc c'est vraiment tout un, tout un ensemble. Mais, mais nous avons affaire euh, à un peuple vraiment courageux et uni, ouais. et ce que disait Maria il y a quelques instants, que. Qu'en Syrie, que, que ce soit des druses, des alaouites ou des sunnites, ils sont tous unis derrière leur président, derrière Bachar al-Assad. C'est-à-dire, ils ont refusé vraiment de céder à cette coalition internationale. Et comme on le disait à nos amis syriens, parce qu'à chaque fois, on a, on a quand même fait quelques discours devant, devant une, des, des assemblées, euh, on leur disait, mais d'ailleurs, vous, vous avez combattu, mais, et c'est bien, et bravo, bravo à vous, mais le, en fait, on a les mêmes ennemis, c'est-à-dire que nous avons les mêmes ennemis, sauf que chez nous, en France, comme ailleurs, comme dans l'UE, ils sont au pouvoir. Vous, vous les avez repoussés pour l'instant et vous les avez mis dehors. Alors que chez nous, malheureusement, on dépend tellement de Bruxelles qui elle-même est un féodé aux États-Unis que de toute façon, on peut considérer que la coalition atlantiste et la domination de l'oligarchie mondiale financière apatride est de toute façon au pouvoir en France, comme dans les pays de l'UE et comme dans les pays occidentaux. Voilà. C'est ça un peu le parallèle que l'on peut faire entre ce qui s'est passé en Syrie et ce qui se passe chez nous, parce que de toute façon, eh oui. on les a eh oui. C'est
9: voilà. ce que
1: j'allais ouais. dire, en fait. Qui est, euh, ce qui est assez ouais. impressionnant, c'est que là-bas, ils ont réussi à mettre des chiites, des sunnites ensemble, alors que la guerre, par exemple, l'Arabie le, 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 saoudite euh, préfère la destruction de l'Iran Plutôt que de faire la guerre à Israël, c'est-à-dire que pour eux, les chiites, c'est l'ennemi absolu. Or, on voit qu'en Syrie, si je vous entends bien, ben non, finalement, il n'y a pas ces guerres-là. Et en France, on a ce même salopard qui nous, euh, qui nous pousse à nous entretuer les chrétiens et les musulmans. D'accord On voit, euh, par exemple, une même mise, mais alors, j'allais dire presque, je, je suis triste pour la France d'ailleurs, hein, quand je vois cette même mise de, 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 de ce mouvement sioniste. Euh, et mondialiste est-ce que tu veux euh, du coup euh, ma question un petit peu c'est est-ce que finalement euh, général peut-être ça s'adresse à vous est-ce que vous voyez un avenir prospère pour ce pays quand on voit les pays enfin quand on voit les forces qui sont euh, qui sont à l'oeuvre pour qu on, pour qu'on s'entretue
7: alors ce, je, en fait je complète le propos de mes amis euh, ce qui fait la force une des grandes forces de la Syrie, c'est justement sa cohésion. Euh, une petite anecdote, pendant que j'étais là-bas, pour essayer de comprendre ce que je pouvais bien, chercher à faire dans ce foutu pays, ma femme euh, a surfé sur euh, Internet. Et elle a été sidérée par une constatation, une unanimité, c'est que le peuple syrien aime son président. Que si, le président si le peuple aime son président, c'est sans doute parce que le président aime son peuple. Voilà. Et euh, vous comparez, on ne peut pas comparer avec la situation de la France, euh, avec un président qui tous les jours nous crache sa haine ou son mépris. Donc euh, le peuple, tout doucement, commence à se dire, est-ce que c'est vraiment le bon Donc là-bas, euh, on a trouvé une toute autre situation. Euh, une anecdote locale, lors d'un premier, des premiers amphithéâtres, hein, puisque nous avons planché euh, devant des amphithéâtres dans lesquels il y avait 200 à 450 personnes à peu près. Et pour la plupart, moitié homme, moitié femme. Hein Donc, euh, il y avait. Euh, Grecs, on se serait cru quasiment dans une grande école euh, européenne. Eh bien, une députée, enfin une dame s'est levée pour poser une question et elle s'est présentée comme étant députée chrétienne. Il a, trois rangs derrière elle, un diable s'est levé de sa, de sa boîte et lui a dit :« Non, tu es d'abord syrienne arabe. » Après, la religion, on en parle pas donc une des conditions de cette cohésion c'est ce que j'appellerais une laïcité sourcilieuse mais intelligente voilà. ils sont capables d'utiliser les caractéristiques de chacune des entités pour le bien du pays c'était connu que les chrétiens étaient protégés tant par Saddam Hussein que par euh, fez al-Assad et son fils ils sont très sensibles à cela parce que il constitue un facteur de cohésion, parce que notamment il dissocie le spirituel du temporel, ce qui peut faciliter la vie dans ce genre de pays. Et donc c'est ce un mélange de règles d'un petit peu toutes les religions qui se sont amalgamées là. Et ce, ce sur quoi la coalition joue, enfin les différents éléments de la coalition jouent, c'est justement sur les brèches qu'il pourrait creuser entre ces différentes entités pour que le pays s'effondre de lui-même. On sait très bien qu'il y a eu, au début des combats en 2011-2012, énormément de désertions dans l'armée régulière, hein, qu il a fallu des effectifs qu'il a fallu euh, compléter. Ils ont perdu, euh, je sais pas, de l'ordre de 40% des forces quand même. Hein. C'est énorme entre les tués et les déserteurs. Euh, et puis, ben, certains sont peut-être revenus, etc. Mais cette cohésion du pays est très, très marquante. Nous sommes allés dans les régions euh, halawites, euh, régions sunnites, chinites, Euh D'abord, on voyait pas de différence fondamentale. Tous, euh, ce qui était très impressionnant, c'était au début de chaque conférence, euh, l'hymne national, je vous assurez que moi j'en ai eu des frissons le euh, de long de la colonne. C'était très impressionnant quand vous entendez la musique, hein, la mélodie, et que tout le monde chante euh, dans l'ampli. Euh, voilà, ça dégage hein. donc vous avez un peuple fier et qui est fier notamment de cette cohésion alors on distingue de temps en temps hein, bien sûr euh, tels euh, euh, hein, les religieux dans leur coin parce qu'ils si sont identifiés euh, avec les vêtements sacerdotaux on pourrait dire tiens, euh, il manifeste une petite forme de mécontentement mais tout ça reste parfaitement lisse. et surtout pour nous ce qui a été euh, euh, nous, faisions, nous venons d'un pays qui fait partie de la coalition donc nous aurions pu euh, sentir une euh, certaine hostilité de la part de certaines personnes et là je ne pense pas qu'il y ait eu de tri réel sur ce critère mais nous n'avons senti aucune animosité, aucun geste de haine nous avons pu nous sommes allés par exemple sur le Souk de Damas euh, nous sommes rentrés dans un bistrot il y avait tout, hein, il y avait des des gens euh, qui venaient euh, voir euh, un verre de thé, etc. On a discuté avec euh, des jeunes qui devaient être des étudiants, etc. nous ont demandé si on venait de Russie, parce que les seules personnes de type européen <coughs> qu'on voit là-bas, ce sont des Russes. On dit « Non, non, de France, de France, de France, pardon. sans plus. » Il n'y avait aucune hostilité. Voilà. Et ça, c'est quand même euh, important. Et ils nous demandaient quand même « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Mais sur un mode, je dirais, presque banal, quoi. Hein. Voilà. Et dans les, à l'issue des différentes conférences, ou lors d'une journée un petit peu plus dans le fief de notre Adnan Azam. Hein, dans son fief, nous avons eu, a eu un repas pris en commun, etc., avec toute la population. Je peux vous assurer qu'il y avait une cordialité assez exceptionnelle. Quoi. Et on a, même sur le plan, je dirais presque militaire, moi j'ai rencontré alors, des gens qui étaient comme moi, généra généraux en retraite, euh, soins, ils étaient, euh, ne sentaient pas ce, ce contact, qui ne venaient pas, soit, au contraire, il y avait euh, et ça c'est peut-être propre certains métiers sur la planète, notamment militaire, qui se comprennent d'un pays à l'autre, qui ont un peu les mêmes réflexes et qui, tant qu'on n'est pas en guerre ouverte, on, on va discuter, on va dialoguer, Mais disons, ça pourrait être utile, le jour, il faudra décider de, de se mettre dessus. Voilà. Et euh, il y avait même des mouvements de, 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 de complicité Hein, qui se sont créés et qui étaient qui, ouais, bon, stupéfaits, parce que je m'attendais à, à autre chose. Quoi. Voilà.
1: Et qui aurait, qui aurait
7: fait compréhensible.
1: Oui, parce qu'il faut dire qu'il il a fait du mal, BHL, et la France a fait du mal dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on eût que les Américains, bon, on est habitué à ce que les Américains aient faire les gendarmes et puis se cassent la gueule et puis foutent un peu la pagaille, mais que la France qui a dit non euh, à l'Irak, donc il y a eu du flair, la France qui, soi-disant, joue ce rôle un petit peu de, de nation des droits de l'homme, mais qui s'attaque, j'allais dire injustement sur euh, cette, cette opération là de, de printemps arabe c'est vrai qu'ils auraient pu être hostiles, mais en même temps, je pense qu'ils ont dû voir aussi la différence entre vous, justement, et BHL mais du coup, la question générale, c'est comment se fait-il qu'en France, nous avons tout un tas de généraux qui, qui, quelque part aussi, poussent un petit peu à ce que on se retrouve dans une situation un peu en Syrie, c'est-à-dire que les peuples s'affrontent les uns avec les autres parce qu'on a vu, par exemple, dans la tribune qui a été faite par les généraux, c'est-à-dire que le problème numéro un en France, et c'est quand même des généraux, c'est quand même des gens de l'armée, c'est des dizaines de milliers de gens de l'armée, ils ne voient pas ce que disait Maria, le sionisme, l'impérialisme, euh, la cabale et tout ça. Eux, ils voient les quartiers, les arabes, l'islam. Comment est-ce qu'on peut être à ce niveau, j'allais dire, presque d'ignorance de, de la part de gens quand même euh, qui, qui ont servi la France à des, à des hauts grades
7: Alors, vous avez souvent une, dire, une réflexion qui se fait jour euh, dans les, parmi les gens qui sont allés en opération sur ce genre de, de terrain. Euh, bon, bon, je suis allé dans les Balkans. Hein, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Afrique euh, ou au Moyen-Orient. Je suis allé dans les Balkans et il y a une sorte de formatage. On nous désigne qui sont les gentils qui sont les méchants pour raisonner l'américaine. Puis sur place, vous, vous apercevez que c'est pas tout à fait ça. À votre niveau, vous pouvez essayer de compenser. Moi, j'avais dans ma zone d'action une faction qui ne recevait aucune aide internationale. Bon, eh bien, de l'aide humanitaire est venue de France une humanité, en plus, l'association disait, je veux qu'elle aille à ces gens-là. Euh, quand vous avez 10 wagons de l'humanité qui arrivent, il faut les répartir. Voilà. alors Maintenant, ce formatage passe euh, par... Vous être officier général de haut niveau, etc. Vous êtes pris dans un système, dans un système de pensée, un système culturel, un système de formatage. Vous n'avez pas forcément le temps de prendre du recul euh, pour savoir qui sont euh, ces, ceux que nous avons évoqués, les, enfin, les mondialistes, les dirigeants mondialistes, les penseurs mondialistes, etc. Et je sais que ça ne fait pas partie des questions qui sont étudiées. Moi, je l'ai fait à titre personnel. Donc, si vous voulez, dans certaines situations, euh, telles que la Syrie, telles que l'Ukraine, telles que la Libye, etc., je n'étais pas surpris fondamentalement par ce qui se passait mais c'était plus le fruit de la culture personnelle que de la culture qu'on avait pu insuffler hein, dans, dans la formation. Et dans les états-majors, euh, ce ne sont pas forcément raisonne euh, avec des ennemis génériques. C'est commode, hein bon. Simplement, quand sur votre territoire, vous apercevez que vous avez des zones qui ont quasiment fait sécession, et que ce sont les autorités politiques, qui disent que ces gens-là hein, sont en sécession, qu'ils ont leur propre... Économie parallèle, qu'ils ont leur propre règles, parallèle, que la police ne rentre plus dans les quartiers, etc. le militaire, il est obligé de réfléchir à une situation, il dit, bah ben non, je suis désolé, mais c'est quand même le territoire français, et ces gens-là, ben, un jour, il faudra peut-être que je rentre dans le noir. Donc, il euh, que je, je les, dégage, parce que d'abord, j'en recevrai d'or, et qu'ensuite, il n'est pas forcément bon, dans mon pays, qu'il y ait des enclaves, euh, qui soient, euh, qui qui nuisent, je dirais à la cohérence du territoire. On a eu suffisamment de mal à la construire, hein, notre France, sur a pris des siècles, pour ne pas laisser des gens détruire justement cette cohérence. Alors, les soucis de, de sionistes, etc., ils sont quand même relativement loin, parce que euh, cet adversaire intérieur, euh, il se désigne parfois lui-même, c'est lui qui a déclaré la guerre au gouvernement français, qui a déclaré la guerre aux Français en général, hein, et dans des termes qui sont relativement clairs qui il pousse à la réaction. la euh, manipulation. Après, vous ne savez pas qui manipule qui. Parfois, il y a des influences que l'on a évoquées à plusieurs reprises. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, euh, il y a un moment où le type me euh, tire dessus quand un type dit euh, :« Je vais te tuer. » Ben, j'écoute et je fais, je prête attention. Je suis, je suis en alerte.
1: Ah, en tout cas, on n'oublie pas aussi que s'il y a eu. Euh, tout un mouvement militaire là, pour nous dire euh, n'importe quoi. Il y a eu aussi dans profession de gendarme, euh, des, des généraux, amiraux même, qui ont fait euh, une lettre remarquable dans laquelle cette fois-ci, évidemment, ils disaient que l'ennemi de la France était la finance. Ils parlaient de Rothschild, ils parlaient de ses grandes puissances, ils parlaient de ceux qui tiennent tout. Et là, euh, on tient aussi à saluer, en tout cas, moi, je les salue encore, parce que... Euh, entre le contraste de la première qui visait, bon, les quartiers, le truc dont on voit bien que ce n'est pas eux le fléau de la France, c'est une problématique en France, etc., et l'autre qui, lui, euh, à merveille, avait cerné finalement en quoi tous les peuples étaient cette domination-là, il y avait une différence. Alors, ma dernière question un petit peu, c'est... Comment... Je, je,
7: je réponds à ce point-là quand même, c'est que dans tous les organismes euh, qui euh, formatent les gens... Bon, en vue de l'établissement du mondialisme de l'accroissement de sa puissance vous, vous ne trouvez quasiment aucun militaire. Oui, entre les Américains, vous pouvez en trouver sans doute chez les Britanniques, euh, des Français, moi j'ai identifié un ou deux noms, pas plus, et ce n'était pas des géniaux.
1: C'est vrai. C'est vrai que de ce côté-là, c'est... Enfin, J'allais dire euh, ouf. Euh, alors ma dernière question, c'est comment on peut vous aider, du coup, nous Est-ce qu'il y a des pétitions Est-ce que vous avez des, des pages est -ce que, comment, Qu'est-ce comment qu'on qu pourrait faire pour faire avancer cette cause, de lever l'embargo euh, en Syrie
7: Des pétitions, je crois, mais je laisserai répondre ensuite mes collègues, des pétitions, il y en a déjà qui ont circulé a 2-3 ans euh, en direction du gouvernement. Je pense qu'on peut renouveler et euh, puis voir ce que ça donne. Mais ça peut partir très bien de vous, effectivement.
6: Euh,
1: Claude, il y a ton micro qui est en... Maria, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus
4: ah, C'est Claude hein, qui est en train de faire un travail formidable, hein. Euh, nous sommes tous mis au travail pour faire une lettre ouverte hein, pour réclamer justement la fin de l'embargo en argumentant et Claude fait un travail extraordinaire de diffusion de cette lettre hein, pour faire connaître notre détermination alors d'un autre côté nous préparons une conférence internationale au printemps pour remettre la Syrie vraiment au centre des préoccupations euh, des gens euh, qui, qui représentent l'élite euh, de la France. Hein. Nous préparons des livres aussi. Tout ça. Est-ce que,
1: est que vous avez des liens avec, euh, je ne sais pas, le Quai d'Orsay euh... On est en train
4: de les tisser tous ces liens, justement. Oui. Hein voilà.
3: Alors, pour ne, rien, pour ne rien vous cacher, j'ai envoyé une lettre à... Comment elle s'appelle Brigitte Kurmi, qui était nommée par Emmanuel Macron, ambassadeur pour la Syrie, c'est-à-dire qu'elle est en poste à Paris. Elle n'a pas été, été envoyée à Damas, elle est restée en poste à Paris. Je l'ai appelée deux, trois fois et puis finalement, <rire> j'ai réussi à l'avoir en ligne et j'ai envoyé une lettre officielle, enfin officielle de ma part, oui. hein, demandant un rendez-vous. Ma foi, sans me faire beaucoup d'illusions, parce que euh, qui est à la tête du ministère des Affaires étrangères, donc du Quai d'Orsay aujourd'hui, c'est Jean-Yves Le Drian. Le Drian, euh, bon bref, mais ouais. sait-on jamais, sait-on jamais, moi je ne recule jamais devant aucune piste, alors pour préciser effectivement ce que disait Maria à l'instant, oui on prépare un colloque, conférence internationale, je viens d'avoir la confirmation d'une salle, pour l'instant j'attends vraiment le devis et tout ça, mais ça devrait se faire, je vous le dis aussi à Yves et Maria, parce que vous n'êtes pas encore au courant, ça serait le 2 juillet, samedi 2 juillet. J'ai pas trouvé de salle disponible avant. Euh, pour l'instant, ça serait en plein milieu de Paris. Ça serait donc un, le, le samedi 2 juillet, ce qui est pas mal parce que l'élection présidentielle sera passée, les élections législatives aussi. Et on le, corona. Pas... le corona Et aussi, ça on pas Le corona, les... ça, je suis pas sûr, mais bon, on, 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 on renoncera peut-être à la quatrième <rire> ou cinquième dose à faire à suivre ça. Mais... Euh, donc, ça sera pas mal parce que les gens seront pas encore en vacances et on sera... Voilà. Donc, je l'ai communiqué à Adnan et donc c'est... Adnan est ravi. Bon, pour l'instant, j'attends évidemment la confirmation écrite, mais c'est en train de se faire. Alors, Abdel, puisqu'on en était en train d'évoquer le coup de main, écoute... Déjà, tu nous donnes un super coup de main, on nous a, on nous a, on, tu nous as invités tous les trois, déjà on peut s'exprimer, il y a plein de gens qui vont être au courant de, de notre voyage. On, là, on est plus d'un bon.
1: millier là, là on est plus d'un millier en Et ben,
3: C'est génial, tu vois, ce que vont faire les gens, j'espère, je, c'est de partager demain cette émission, évidemment, sur tous les réseaux de chacun, ne vous en privez pas, allez-y avec Extravagance et puis aussi, ce qui serait sympa, de toute façon, c'est qu'on se, bah, on te tienne au courant. Et puis, si on peut refaire quelque chose d'ici deux, trois mois, ça serait bien volontiers. Et puis, ouais, bien ouais. évidemment, le jour du colloque, on va t'inviter. On va inviter toute ton équipe à ce colloque, évidemment. Donc, euh, voilà. Et puis, comme le disait Maria, il y a deux opuscules en préparation. Il y en a un qui est un recueil qui... Alors là, c'est Jean-Michel, un autre membre de, de notre équipe qui est en train de le préparer. Il a recueilli tous les textes que nous avons, que, que nous avons dit de, de, devant les amphithéâtres. Il est en train de, de compiler un opuscule. On va essayer de le faire publier, de le publier d'ailleurs. Et ensuite, Maria prépare un opuscule qui est un recueil, mais ça, elle en parlera mieux que moi, qui, qui est un recueil de, de poésie, de jeunes Syriens qui ont vécu la guerre, etc., et aussi de de compiler tout ça et de le publier voilà on essaye vraiment de de pousser au maximum ensuite bien évidemment on va essayer de publier d'ici au mois de juillet quelques articles et ça je vais m'y engager aussi donc à le faire sous forme de billets d'humeur puisque moi j'arrête pas d'écrire des billets d'humeur donc allons-y je vais continuer bien évidemment et voilà, donc c'est, donc on ne va pas lâcher de toute façon parce que vraiment, euh, on le fait vraiment pour le peuple syrien. Ce peuple est méritant et il mérite mieux qu'un embargo euh, qu'un embargo répugnant qui lui pèse sur ses épaules. Quoi. Voilà, donc Alors il faut
5: voilà. Que ce, que ça s'arrête.
1: Alors je vais te dire ce que nous on peut faire déjà par rapport à tout ça. Bon, évidemment, euh, par rapport à la soirée du 2, donc moi je serais OK pour monter
3: avec. une tenant. journée. C'est une journée, de, deux. Hein. Attention, c'est un bah, ça, va, ça va être du matin ouais, jusqu'à ben,
1: Alors, justement, par rapport à cette journée, moi, je serais OK pour venir avec euh, 6, 7 caméras et puis te faire euh, un live en direct de toutes ces émissions-là. Euh, je super. te rappellerai la sono. Si tu as besoin de la sono, les micros, tout ça, j'ai aussi tout ça. Donc, euh, Parfait, super. Déjà, super. ça servira à ça. Deuxièmement, je pense que ça serait peut-être bien aussi que d'ici un mois ou enfin, même avant, qu'on puisse faire peut-être intervenir des gens de là-bas. De, de vos amis qui sont en Syrie Peut-être que ça serait bien qu'on mène aussi une petite euh, soirée avec des, euh, des gens de là-bas qui vous ont reçu ou pas pour, euh, pour qu'il y ait un échange justement euh, avec eux
3: euh, Alors, ça, serait, ça peut être une excellente idée. Maintenant, le problème, il faut savoir que les relations Internet ah. euh, ouais, entre la Syrie et la France, ce n'est pas le top. Si il faut vraiment que les gens soient dans un endroit où il y a le Wi-Fi euh, faut comprendre aussi que, avec tout ça, euh, l'électricité, il hein, y a d'énormes problèmes Internet et de Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi est dispo dans les hôtels, mais on peut voir, on peut peut-être voir avec Annan, c'est une bonne idée. On peut voir avec Annan si ça peut être possible, et à ce moment-là, de, de voir. Ben ça, je vais, euh, ça, on, on peut se renseigner avec Annan, et on te tient au courant, euh, on te voilà, tient au courant Nickel. Vite, ouais. Et ouais. Euh,
1: la troisième, c'est qu'on a un blog aussi. Et on commence à faire comme ça, euh, ben justement, quand tu écris des fois, ben tu, tu le publies un peu dans notre blog, de manière à ce qu'on garde présent chez tous nos lecteurs et tous qui nous suivent un petit peu, cette idée euh, de la Syrie, justement, ramener un petit peu cette question qui, évidemment, pour beaucoup de gens, euh, la Syrie, c'est loin, on parle du Covid, mais justement, c'est bien de ramener un petit peu euh, ben, l'après-guerre, l'après-catastrophe, euh, Peut-être que ça va nous éviter à nous aussi de, de la vouloir parce qu'il y en a plein, ils ont un peu dans leur discours euh, « ben, Tu vas à la guerre… Euh, <rire> » C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre le général sur euh, quand j'entends Zemmour et toute cette clique-là. Euh, je crois qu'ils ne sont jamais allés en Syrie nulle part. Ils ne savent pas c'est quoi en fait euh, une guerre civile et surtout les, les effets dramatiques. C'est pour ça qu'ils en parlent assez facilement. La reconquête, ils emploient des mots euh, presque comme si on était je ne sais pas où. Donc, ça serait pas mal aussi que tu puisses… Euh, dans notre blog, que tu puisses calcifier
7: euh, tes Oui, bah, des...
3: pas que moi d'ailleurs, Maria. Tout Maria aussi, oui. Et puis il oui. euh, y en a deux autres qui ne sont pas présents ce soir. Qui, 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 il il s'appelle Emmanuel Leroy, qui est politologue. Et l'autre, c'est Pierre-Emmanuel Thoman, qui est docteur en, géo, en géopolitique. Donc, euh, bien évidemment. Et Jean-Michel Vernochet, j'oublie effectivement. Euh, Exactement. Jean-Michel, s'il écoute, ouais, Jean-Michel, s'il est réparé, je ne t'ai pas oublié et qui est écrivain et qui écrit très bien. Et on peut tous, effectivement, de temps en temps, publier quelque chose sur ton blog, bien volontiers, bien entendu.
4: Maria, tu voulais rajouter oui, quelque chose Bien sûr. Alors, je voulais vous signaler l'existence d'un site où tout ceci va être relayé, qui fait déjà du bon travail depuis plusieurs années, qui s'appelle la voix de la Syrie toutattaché.com. Donc ça, c'est un site qui va relayer tous nos travaux en cours. Et je voudrais aussi signaler que... Euh, et ça je vois par les questions d'Abdel si tu veux et les questions que, de nos interlocuteurs en général, les gens ne sont pas conscients mais euh, euh, la Syrie est un pays euh, qui a une civilisation très ancienne ce côté civilisé, on le voit justement dans la politesse des gens entre eux euh, l'esprit vraiment de, de concorde et, de, et de, de cohésion et de tolérance euh, d'élasticité dans les sentiments etc. Des gens, hein, ce sont des gens civilisés, ce pas des égorgeurs, ça ne fait aucun doute. Euh, et alors, ce qu'ils ont, vous voyez, qu'on que ne perçoit pas en France, c'est qu'ils sont en train de reconstruire la Grande Syrie. En tout cas, c'est leur projet, ils en sont conscients, ils en sont fiers. Ce n'est pas un pays, un petit pays, petit par la population, euh, en comparaison avec l'étendue des déserts, hein, parmi d'autres petits pays, pas du tout. C'est la Grande Syrie, telle qu'elle existait en 1920, et telle qu'elle a toujours existé, donc qui comprend la Jordanie, Israël, Palestine, Liban et Syrie. Donc ils ont cette conscience-là. Et donc les livres que nous préparons, euh, celui que, dont je vais m'occuper hein, sur euh, la poésie, telle qu'elle a été euh, pratiquée pendant ces années de guerre, ou ce, 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 comment elle s'exprime maintenant hein, sur les années de guerre, c'est une poésie, justement, de gens qui ont une très grande conscience de leur rôle dans l'équilibre du monde. Une importance qui va bien au-delà des frontières actuelles de la Syrie. Il faut le savoir. Donc, comme ah, racontait Claude, ils sont d'abord syriens, ensuite arabes, ensuite telle ou telle religion. Et ils tiennent alors, à se définir comme ça, tous. Alors, j'ai mis euh, le... Le, le site que vous
1: nous avez dit, donc je l'ai partagé, tout le monde y a accès, et euh, je vois que c'est un site qui est super bien fait, et je vois énormément d'écrits, euh, c'est-à-dire que c'est alors
4: c'est fait par qui ce site, c'est géré par qui Ah ben bah, écoute, euh, ça va lui faire plaisir, hein, par un garçon euh, qui est français, euh, qui habite en région parisienne, qui a une femme française, euh, musulmane des enfants adorables, et lui-même, il est euh, d'origine euh, algérienne et irakienne. Donc, euh, oui, il faut le remercier parce qu'évidemment, tout ce travail, c'est un travail de bénévole. Et euh, jusqu'à maintenant, la personne qui alimentait principalement le site, c'est Ginette Skandrani, une personne qui est maintenant âgée, mais qui a été très, très militante pour la Palestine, pour la Libye et puis pour d'autres causes tout aussi honnête et respectable et indispensable, une personne très courageuse, hein, Ginette S. Scandrani. Euh, Super donc, bien fait, euh, en tout cas. Et, oui, oui. Et moi, ce que j'aime... Je m'en occupe aussi.
1: Et moi, ce que j'aime dans tout ça, évidemment, c'est cette idée que... Euh, on a compris aussi le rôle du sionisme dans tout ce que, qui est en train d'être vécu au niveau international, surtout euh, là-bas, parce qu'il ne faut pas oublier le grand Israël, il ne faut pas oublier Néom, il ne faut pas oublier le nouvel ordre mondial qui se met en place. Et tout ça, évidemment, ça participe à lutter contre parce que c'est en comprenant les enjeux et les défis euh, dans euh, ces pays-là et pour chaque pays que peut-être on va réussir à s'en sortir. En tout cas, la question, je ne l'avais pas posée, euh, là-bas, les restrictions sanitaires, justement est-ce qu'en Syrie, euh, bon en France on est en train de devenir
4: fou, en Syrie c'est comment là-bas Alors c'est cool, c'est vraiment tranquille. Hein. Donc euh, nous avons fait notre test anti-Covid avant de reprendre l'avion et euh, je signale hein, que la France est le, le seul pays, hein, je pose la question à tous les gens de, de l'étranger, où on vous enfonce un bâton dans le nez, hein, euh, vraiment de façon à vous, sentir, vous faire sentir qu'on vous viole hein, autant qu'on peut. Dans les autres pays, on vous dit ouvrez la bouche et puis... On se... ah. ah oui! On, ah, oui on, on met une petite spatule dans la dans gencive et puis c'est tout, hein, c'est terminé. Donc, ils sont très cool. Les gens qui veulent porter des masques en portent, mais il n'y a absolument pas d'obligation. On voit très bien que porter le masque fait partie de la politesse. Les gens qui nous reçoivent, ils mettent un masque, les étudiants à l'université. Mais on ne voit aucune obligation. Personne ne fait de remarques à personne sur ce sujet-là. Donc moi, ainsi que l'un de nos collègues, nous avons attrapé le Covid dans un quartier populaire où il y avait ah je absolument pas l'ombre d'un masque, mais bon, tout le monde l'attrape, donc ça ne veut rien dire. Et nous avons été soignés très correctement. Vraiment, rien à dire. Il ouais, n'y a, a pas de… Sans, sans qu'on soit ostracisés. On ne nous a pas ouais. euh, enfermés dans un hôpital comme ouais. ça se passe par exemple en Thaïlande. Hein. Les oui. pays à la pointe de la technologie… Alors là, c'est dramatique, hein, parce que ah, ce n'est ouais, pas de la ségrégation. Ouais. Hein. C'est la prison avec des seringues partout. Hein. Bon. Ah ouais, alors, c'est déjà assez étonnant que, inspiré, que vous n'ayez Au contraire, tout le monde tout à fait peinard. Euh, dans l'église chrétienne, nous, nous avons écouté un concert euh, avec une chorale locale de très bon niveau. Tout le monde très entassé, pas de masque, aucun flicage. Et c'est très sympathique, très, très agréable oh. pour nous. Ça, c'était le côté vacances, hein, vraiment, ouais. en venant de la France. Alors, je retiens, moi, des
1: choses. C'est-à-dire que non seulement, et c'est pas un État policier, on aurait pu considérer qu'après-guerre, il y ait la police partout et que finalement, euh, ce, de, ce soit devenu euh, presque euh, une dictature. quoi, Parce que nous, en France, ici, ben, les non-vaccinés sont pointés du doigt. Les non-vaccinés euh, commencent même à… On veut leur enlever les allocs, le truc. De même, peut-être même la garde des enfants. Enfin, il y a tout un truc de fou. Euh, Là-bas, vous me confirmez, donc, euh, les mal Et la vaccination, alors encore moins, si j'ai bien compris, pour la vaccination. Encore moins de contraintes. G euh, général
7: Oui, nous sommes tous renseignés sur la situation euh, du Covid en, en Syrie avant de partir. Et il y a quelques chiffres qu'il faut peut-être méditer. Euh, quand nous sommes partis début décembre, ils avaient de l'ordre de 2800 morts. Euh, donc ils sont en dessous de 3000 encore, très certainement. Un taux de décès de deux, entre 2 deux et 5 par jour pour l'ensemble du pays hein, et euh, un taux de vaccination inférieur à 5%. Je laisse établir oh les liens de cohérence. Voilà. Ah, oh, Dans... là,
1: vous êtes, vous êtes complotiste, là. Là, vous êtes un peu complotiste.
7: <rire>
1: voilà. C'est-à-dire, Alors...
7: à rapporter, à rapporter à la population française, c'est 15 fois moins de morts.
1: Ah, c'est impressionnant. Ah, c'est vrai que plus tu te vaccines, plus c'est catastrophe. En tout cas, je suis content au moins que il n'ait pas été frappé par ça, parce que, évidemment, tu rajoutes la guerre, la, la, la pauvreté pour certains, plus les, les restrictions, tout l'embargo, et en plus, tu y rajoutes le Covid. Alors là, c'est catastrophe. Alors, finalement, ils sont peut sauvés par le Covid.
7: Alors, donc, quelque part, ça a donné une idée. C'est qu'effectivement, il y a une protection contre le Covid qui vient du fait qu'il y a peu d'échanges avec d'autres pays, très certainement. Euh, mais on est nous avons été amenés, nous, à leur dire, cet, euh, cet embargo présente un intérêt. C'est que vous êtes protégés de certaines influences toxiques hein, de ce que Exactement. nous vivons en Occident. Voilà. Exactement. Euh, ça s'est manifesté dans le domaine euh, sanitaire. C'est valable également dans d'autres domaines intellectuels et
1: sociétaux. Eh ben, eh ben, écoute, tant mieux au moins que il y a un petit peu de droit. Eh ben écoutez, ouais. moi, je voudrais vraiment vous remercier, remercier euh, Maria. Eh ben écoute, eh ben, j'allais dire, Maria, vous qui avez grandi dans la dans la machin et tout.
4: Euh, <rire> ça vous manque ou pas
9: La eh ben, latine
4: On on est très bien, on est très bien, on respire bien anticapitaliste, c'est sain, l'ambiance est saine. C'est très bien. Enfin, non, ah. ils ne sont pas du tout contre le capitalisme. Hein. Au contraire, on voit une économie euh, de, de gens très indépendants. Hein. On ne voit pas l'État qui centraliserait tout. Je reviens juste sur un petit détail. L'histoire du rationnement, il faut bien voir que c'est une façon de protéger la population, ben oui. de la protéger contre les spéculateurs, hein, qu'ils oui. aient au moins un minimum vital assuré. Oui. Et sachant hein, la question du, du niveau de vie, hein, avec des problèmes d'inflation terrible et tout ça, ben, on comprend bien que ça leur permet d'avoir vraiment une des, des rations minimum, c'est très très important, hein. alors évidemment tout le monde vous pète si vous voulez je pense que euh, euh, le résultat principal des sanctions, ça ne fait jamais tomber un gouvernement, les sanctions mais ça fait que tout le monde a envie de se retourner contre son gouvernement hein, parce qu'on ne voit pas celui qui tire les ficelles, mais évidemment tout le monde en veut à celui qui te dit, ah ben non, aujourd'hui tu t'as pas le droit d'avoir euh, du lait bon, c'est très désagréable mais les gens résistent bien à cette pression et ils sont quand même conscients que le rationnement protège les pauvres, indiscutablement. En tout cas, euh, évidemment, ben Macron, euh, ce n'est pas lui ou tout son peuple sortirait
1: pour le garder, pour le voir. Ça, c'est euh, un petit peu la particularité, parce que Erdogan, quand ils ont fait le coup d'État, le peuple est parti le sauver. Euh, en Syrie, finalement, le peuple est resté euh, fidèle. Euh, finalement, euh, on peut, je ne sais même pas, même pour Kadhafi donc, finalement, il y a vraiment un Occident où s'il y avait un coup d'État, je ne suis pas sûr que le peuple irait se mouiller pour garder tous ces présidents. Enfin, ça nous questionne quand même sur cette civilisation occidentale qui est partie à la dérive complète, au point même où, je veux dire, tout est fait presque de force. Quoi. On a des présidents, on ne sait même pas d'où ils viennent et on ne les aime pas. Et ça, c'est quand même triste. En tout cas, merci, M. Béraud. Euh, c'est un honneur de recevoir évidemment aussi euh, des militaires parce que c'est très rare et un général en plus, et j'allais vous demander, vous risquez pas un peu des sanctions ou... Parce que quand même, vous dites des choses qui peut-être, euh, si des militaires entendaient ça, bon, ils pourraient vous dire un peu de retenue, non
7: La question m'a été posée déjà là-bas, hein, par mes collègues. J'aurais fait une réponse simple, c'est que si j'avais si craint déjà d'aller là-bas puis de m'exprimer, euh, j'aurais demandé l'autorisation.
1: Oui. Donc, ça va. Été,
7: euh, on m'aurait vivement déconseillé d'y aller. Donc, euh, voilà. Et bon, a, bah. Mais je, je dirais statutairement, euh, c'est indifférent.
1: Voilà. Oui, parce que ça, vous reconnaissez quand même quelque part qu'être allé là-bas était une erreur, que c'est même grave. Et puis, vous êtes associé à Maria, à Claude, etc., qui vont encore plus loin en disant que c'est même un crime ce qu'a fait la France. Et là, on aurait pu vous le reprocher. Bah, tant mieux si dans l'armée. Euh, une fois que vous arrivez à la retraite, vous avez au moins cette liberté de pouvoir, à un niveau au moins, pouvoir vous exprimer. En tout cas, nous, on est vraiment heureux de vous recevoir et puis on se donne rendez-vous bientôt puisqu'on est en janvier, donc juillet. Et d'ici juillet, vous pourrez, on pourra continuer à vous lire et voire même peut-être organiser une, rencontre, enfin, une conférence, j'allais dire web, avec des gens de là-bas, des gens d'ici, pour, pour nous mettre un peu en mise à jour. Merci Claude. Merci Maria. Merci à toi. Ben, merci, merci à vous. Et puis, ben, merci. Ce que je vais vous dire, c'est, ben, rendez-vous à très bientôt alors. À bientôt. <rires> Ah, c'était Maria, Claude et euh, Monsieur Béraud. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Rendez-vous à bientôt. Et puis, ben, courage pour tout ce que vous faites. Et évidemment, une pensée pour les Syriens, les Libyens, les Irakiens, les Palestiniens. Une pensée pour tous ces gens, évidemment, euh, dont le sort, j'allais dire le sort, euh, malheureusement, ben, c'est jeté contre eux parce qu'évidemment, la guerre, euh, la destruction et tout ça, eh Ben évidemment, ça, ça plombe une vie, et puis, ben, ben, courage à eux, et merci à vous de donner cette voix, j'allais dire, à ces opprimés qu'on entend un peu. Merci, à bientôt, courage à vous. Bye courage, bye, courage. à bientôt, merci beaucoup. Bye bye. 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 Allez, je vous rappelle, vous pourrez euh, suivre tout ça à lavoisdelasyrie.com, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, parce que là, on est dans la réalité évidemment, de, euh, de l'actualité et notamment l'après. Vous avez vu, on parle à la télé partout, des bombardements, Daesh, tout ça, on mélange tout, guerre de propagande. Et puis après, fini, on passe à autre chose. Et eux, là-bas, eh ben, ils sont dans la euh, galère totale. Et il faut savoir qu'entre, évidemment, 2011 et 2021, il s'est passé 10 ans et euh, nous avons pu avoir le témoignage voilà, de ces personnes qui sont allées là-bas euh, en, euh, ben, en décembre. Donc, dix ans après, eh ben, la Syrie se redresse. La Syrie va bien, malgré tout, et euh, la Syrie continue d'avancer, là où on peut pas dire, évidemment, que nous, en France, c'est le même cas. Ben, nous, en France, on sait pas où on va. Il euh, y a une espèce de propagande, enfin, il y a une espèce de désunion, il y a une espèce de manque de, de compréhension, manque de clairvoyance de ce qui se passe, conclusion, France, pays des droits de l'homme, livré lui-même presque à euh, tous les charlatans du mondialisme. Et on notera, et Maria l'a dit, attention, elle a bien parlé du sionisme, et là aussi, vous voyez l'influence du sionisme. On le disait depuis le début, ce n'est pas de l'antisémitisme, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à voir avec les Juifs. Au contraire, on distingue très bien le peuple juif, la religion juive, avec évidemment le sionisme, qui, elle, est une idéologie de domination, et on le voit à l'œuvre dans le monde entier. C'est pour ça évidemment que un peu partout et dans toutes les couches de la société tous ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe finissent par arriver à cette question euh, et la question c'est comment stopper ces salopards de sionistes Vous appelé le Sayamin, donc vous comprenez à quel point euh, ben, Tonton Cohen et tout le monde parle. Voilà les Sayamin, vous avez vu leur puissance. Avant, ils étaient dissimulés, on les voyait pas trop. Maintenant, laisse tomber, ils peuvent te faire faire des guerres, ils peuvent te faire faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Euh, Messia, Aziza, Aluna, tous ces gens-là que tu vois à la télé 24 heures sur 24 n'ont qu'une mission, évidemment. La diversion.
9: Wouh
1: Alors, il y en a, ils sont cool. Tu vois, Nuna, c'est cool. Tu fais rire. Il est toujours un peu du côté des minorités. Tu vas là-bas, il aime les... mon poteau, mon frère, ma soeur, ma chérie. C'est très cool. Tu vois, tu as la version très cool et tu as la version salopard, Phil qu'elle crotte et compagnie. Bernard Lévy. Tu as même la version, la version schizophrène, c'est la femme, la Lévy. Oh là là, quelle folle. En fait, tu as tout ça. Et on l'a vu hein, dans l'affaire, par exemple, de Tariq Ramadan, vous avez vu? Vous avez vu Caroline Fourest, il y avait toute la clique, toute la clique. Il y avait même du Soral dedans. Qu'est-ce que Soral vient foutre dans une histoire ben, il y était dedans. Pourtant Soral, c'est normalement il est anti lui. Et ben il était avec eux dedans à faire, à vouloir faire tomber Tariq Ramadan. Ça aussi c'est impressionnant. En tout cas, faites attention à ces euh, salopards. Évidemment, on va reprendre l'actualité, les amis. Bon, l'actualité, c'est comme d'habitude, on ne va pas la faire longue, mais on notera un gouverneur qui vient d'être élu, premier jour de boulot, il signe 11 décrets le premier jour de son mandat, interdit le CRT, met fin au, au mandat des masques scolaires, annule le mandat de la vaccination des employés de l'État. Bref, il, euh, il rentre dans saper le travail de ces salopards. Voilà. Ah euh, donc, euh, je vais juste couper le live sur la Une TV, oui, je coupe le live sur la Une TV histoire de garder une trace en, en, en parlant de ça. La Une TV, je reviens à vous, deux secondes, le temps juste de couper, merci, évidemment, à de suite. Voilà, alors YouTube, YouTube a été supprimé, voilà, donc déjà on... On a au moins ça. Donc YouTube a été supprimé. Je n'ai plus de YouTube. Euh, le, le Richard, hier, donc on a reçu Richard Boutry, ben, supprimé de toutes les plateformes. Voilà. Comme ça, euh, ben, ça, c'est ce que vous disiez, Richard. Là où il va, euh, ben, il a le droit, à ça. Hein. Il a le droit à la, à la suppression. Il a le droit à toute, à toute une chose. Alors, j'ai fait des requêtes. Ah, peut-être que ma requête est passée. Attendez voir attendez voir, attendez voir, ah, ma est passée, tant mieux, voilà, ma est passée, donc vous pouvez retrouver le live, bon, en tout cas, Twitch, euh, c'est un nouveau, bon, ben, on fait avec, euh, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il faut être mobile, voilà, on nous coupe, tac, on recrée un Twitch, on nous enlève un truc, tac, on y va, on migre, des fois, on est plus, des fois, on est moins, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on continue à maintenir le terrain, le terrain, évidemment, de la pensée et de l'explication, de l'analyse, parce que évidemment dans la rue, ça ne sert à rien. Honnêtement, vraiment, ça ne sert à rien dans la rue. Tout se passe dans la tête. Tous les changements peuvent être faits de chez soi. Par exemple, une fois que tu sais à quoi, à qui sont ces gens-là et que tu comprends comment ils fonctionnent, tu peux stopper 80% de leur domination. D'accord euh, Par exemple, dans ce que tu achètes, il nous faut acheter tout un tas de conneries. Bon. Déjà, on peut là-dessus gagner, gagner beaucoup. Euh, dans, euh, dans la propagande, la vaccination, par exemple, ils nous appellent à se vacciner, ben, on n'y va pas. <rire> Je vous rappelle que l'assurance maladie, d'hier, enfin on l'a vu hier, l'assurance maladie, lorsque tu pointes chez eux, j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs, lorsque tu vas à l'assurance maladie, ils disent qu'ils ne te remboursent pas parce qu'ils considèrent, ils considèrent en fait que tu es... Euh, fait que tu as mis ta vie en danger volontairement. C'est quand même fou. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver mes, mes, les liens que je vous ai envoyés, mais c'est quand même assez fou que l'assurance maladie, le tribunal va donner raison à l'assurance maladie, l'assurance vie, tu es malade, tu viens de mourir du Covid, de la vaccination, tu, tu, tu as une assurance vie, l'assurance vie dit non, je ne le paye pas parce qu'il a mis sa vie en danger volontairement, presque inutilement. Et ensuite, le tribunal va confirmer le truc de l'assurance-vie. Non, mais tu te dis, c'est tellement gros que là, tu te dis, un vacciné qui ne comprend pas ça, ah, il faut le vacciner 10 doses. Ah non, 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 là, là c'est grave. Là, là c'est grave. Là, c'est grave. Là, c'est tu ne peux pas faire pire. Donc, j'espère évidemment qu'ils vont se réveiller avant qu'ils ne soient trop tard. Alors là, on va commencer cette série impressionnante. Pourquoi impressionnante Parce que vous allez voir, Israël, le ministre des Finances, demande l'annulation du passeport vert. C'est-à-dire que là, on a du mal à comprendre. On va commencer à voir l'OMS qui est contre les États. On va commencer à dire à Israël qui va annuler le passeport. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire, tiens, il y a des, des dissonances entre eux. Et il faut comprendre que, que lorsque vous mettez en place un schéma, effectivement, il y a des couacs. Tout n'est pas réglé à la perfection. Il s'adapte. Vous avez des gens, par exemple, là, on demande, le, le, le ministre demande l'annulation la, la, du passeport vert. Et là, ça ne va pas le sens du, du nouvel ordre mondial, du chaos, etc. Oui, vous avez des, tout un tas de gens, vous avez tout un tas de pays qui commencent à assoupir les choses, etc. Mais c'est prévu. À un moment donné, il faut bien que la mascade s'arrête. Pourquoi Parce qu'il y en a une autre qui commence. À un moment donné, ils n'arriveront plus à nous avoir avec le Covid. Alors évidemment, c'est nous au final qu'on va gagner. C'est-à-dire que ça ne servait à rien de se vacciner, ça ne sert à rien de tout ça, mise en place d'une dictature. À la fin, ils seront tous d'accord avec nous. Le problème, c'est qu'ils auront vacciné 80% des gens. Donc au final, ils auront réussi. Toi, tu crois qu'à la fin, tu as gagné, tu as repris ta souveraineté, enfin, tu as repris, je veux dire, que le, la vérité a gagné sur le mensonge, mais en vérité, non. C'était prévu qu'à la fin, au bout d'un moment, les gens ne te suivent plus. Peu importe, tu en as vacciné plus de la moitié les trois quarts. Donc, ton boulot est fait. Ton boulot, il est fait. Merci, au revoir, à très bientôt. Et c'est ça, en fait, le piège qui nous attend tous. C'est de croire à un moment donné que c'est bon, la vérité est en train de triompher, mais on a déjà perdu de ce côté-là. Toutes les personnes qui ont été vaccinées, ne serait-ce qu'une dose. Alors, je ne te parle même pas des deux et trois. Déjà, on a perdu. Ils ont perdu. Pourquoi Parce qu'ils ont quelque chose dans leur corps qui, maintenant, peut... Euh, influer sur leur vie future, etc., etc., leur santé, etc. Donc, on n'aura rien gagné à la fin. Mais par contre, évidemment, pour tous ceux qui ne se sont pas vaccinés, pour tous ceux qui ont résisté, pour tous ceux même qui ont morflé, qui ont perdu leur boulot, que, que sera grande la satisfaction d'avoir tenu et quel sentiment de dignité nous allons avoir comme un petit peu la position dans laquelle on est, même si c'est l'anxiété souvent qui résonne. Comme je vous l'ai dit, le miracle a déjà opéré pour nous. Regardez, ils ont des milliards et des milliards, ils ont toutes les institutions, et pourtant, il y a des crétins comme nous qui ne se vaccinent pas. Il y a des crétins comme nous qui ne suivent pas. Ça, c'est un miracle, parce que normalement, tout est fait et conditionné pour que nous suivons le, 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 le troupeau. Eh bien, on n'a pas suivi. Et pourquoi ben, C'est une force. C'est pour ça que je me retrouve souvent dans cette image là que je vais vous montrer, Hein? nous, c'est un peu ça. Tu as les moutons qui sont en roule et qui vont tomber dans le ravin, tu vois, et puis tu as les moutons noirs, on essaye de les tenir. Mais ils sont vaccinés. Ils sont vaccinés. Donc, même si tu arrives à ne pas leur faire prendre 4, 5 doses, évidemment, ça sera toujours mieux que d'en prendre 8. Mais il faut comprendre que la spy qu'on nous a présentée, dont on a parlé et parlé, avec Marie, avec Marine, on était même allé plus loin. C'est-à-dire que non seulement elle te bousille ton, tes organes, tes immunités, elle, bou, elle te bousille tout ça. D'ailleurs, même Montagnier disait, c'est les non-vaccinés qui vont assurer la suite de l'humanité. C'est-à-dire que Montagnier, il dit, ne pourront pas réchapper. Et je ne suis pas loin de croire que Montagnier a raison. C'est-à-dire qu'avec les maladies auto-immunes, tout ce qui va arriver derrière, franchement, les, 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 les non-vaccinés représentent vraiment cette part importante de gens qui, euh, qui seront l'humanité de demain. Alors, heureusement que Dieu est là-haut. Heureusement qu'on ne connaît pas le dessein de Dieu, donc on ne sait pas ce qu'il va laisser faire ou pas, parce que c'est quand même la responsabilité d'abord de nous, ce n'est pas la sienne. Mais... Euh Mais c'est important voilà aussi, De voilà, on a des gens de la famille à nous qui luttent. Donc, il faut résister, il faut tenir, il ne faut pas euh, céder euh, à, à tout ça. Et il ne faut pas dire que même dans l'anxiété dans laquelle on est, on est quand même non vacciné, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore foutu. Voilà. Alors que ceux qui sont vaccinés, ils ne sont pas foutus, mais quand même, <rire> ils sont vaccinés. Tu vois Et rappelez-vous ce qu'avait dit ce, ce médecin chinois. Il avait dit, quand tu prends une dose, tu prends... Euh, 50 000 machins dans ton corps, tu prends deux doses, tu montes à 600 000, tu prends trois doses, tu as un milliard de trucs. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tes défenses immunitaires vont faire avec ça? C'est impossible. Donc voilà, on part d'abord avec ça. On est un miracle. Tant d'argent dépensé, tous les moyens de communication n'auront pas réussi, toute la puissance de ces salopards n'aura pas réussi à nous faire plier. Et là, je ne sais pas ce que tu imagines, mais là, c'est l'impression que c'est David contre Goliath. On a des puissants. Mais nous, les tout petits, on résiste. On a des puissants, on n'y arrive pas. Alors, évidemment, après, ils vont passer à, des, à, à quelque chose de plus, plus drastique. Couper les, les charges et tout, ça veut dire, euh, tu as un emploi, tu n'as pas d'emploi, tu es à la maison, on te coupe les allocs, on te coupe tout ça, ça veut dire, on te coupe les vivres. Ça veut dire, tu n'as plus de maison non plus, parce que comment tu vas payer si tu n'as plus de vivres, si tu n'as plus rien Ça veut dire, on t'amène vers l'extrême, vers la mort. C'est là où la solidarité et tout. Euh, ah, faut n'oubliez pas ce qu'a dit en Syrie. Hein. Il y a quand même des tickets de rationnement parce que c'est pas tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il nous reste d'autre Donc, euh, on a là une attitude arrogante, un président raté, une tribune dans le New York Times accable Macron. C'est impressionnant, hein? Comment tu peux voir une actualité comme celle-ci euh, Voilà, Macron détesté partout. Vous savez quoi Ça ne va rien changer. Voilà, ça ne va rien changer. Parce que leur monde est déjà foutu. Alors, ça, cette dame, Zineb El Razoui, euh, j'ai décidé de m'engager pleinement pour le président Emmanuel Macron et sa réélection, c'est le choix du cœur et de la raison. La France a besoin d'Emmanuel Macron. Alors, elle, je vous avais dit qu'il fallait que je vous fasse un truc sur cette pourriture. Je vous avais dit et, et, et il faut absolument que je vous le fasse parce que c'est la honte incarnée. Tu c'est la honte, ben, elle, c'est la honte incarnée. Et pour ça, il faudrait que je vous montre, euh, il faudrait que j'aille dans, dans, mon, dans mon logiciel et j'espère pouvoir y aller. Voilà. Pour vous montrer ce qu'elle disait sur les... Elle, elle était prête à tirer sur les jeunes de quartier, leur tirer à balles réelles. Sur les gilets jaunes, je ne te raconte même pas tout ce qu'elle tout ce, tout ce qu a dit comme connerie sur le mouvement euh, des, euh, des gilets jaunes. Elle, c'est genre, euh, tu vois, la, la vraie... Euh, voilà, la vraie. Alors, j'avais euh, tout un truc sur, euh, sur elle. Je regarde deux secondes si je retrouve mon, mon, ma, mon machin. Et si je ne le retrouve pas, de toute façon, je vous le mettrai promis euh, d'ici la fin de la soirée. Si, évidemment, je le retrouve parce que j'ai tellement, de, tellement de, de choses que c'est compliqué. Euh, donc, on va continuer. Retenez son nom. Hein, donc Elle s'est mariée. Elle a toujours insulté et critiqué l'islam. Elle a toujours été opposée à l'islam. Elle s'est mariée avec un mec qui s'est converti à l'islam exprès pour travailler dans la finance islamique. Évidemment, euh, un juif converti pour travailler dans la finance islamique, hein, pour vous dire l'hypocrisie. Euh, elle vit dans un, dans un immense riad, château, tout ça, avec des bonnes et tout. porte le foulard et tout ça et elle est toujours en train de nous dire euh, le foulard, tatati, tatata. Quand elle vient en France, elle touche des milliers et des milliers d'euros de la France qui engage tout un service de sécurité, garde du corps et tout, parce qu'évidemment, Mademoiselle est menacée avec toutes les conneries qu'elle dit en longueur de journée. Euh, donc, une horreur, cette femme. C'est une pire que Zemmour, ou en tout cas dans la lignée de Zemmour. On verra un peu tout à l'heure ce qu'elle en est. Alors là, histoire de nous rappeler un petit peu les salopards, les, ceux qui sont en point dans tout ça, hein, les Laurent Alexandre, etc.
12: Regardez un petit peu ce montage qui a été Docteur, de manger et votre chapeau, si en Israël, la situation s'améliorait suite à la vaccination massive, nous ne vous avons pas encore vu le, le faire, et donc je suis venu avec mon agenda. » Pour prendre date, voilà de la cérémonie, du grand festin du chapeau de, de Laurent Alexandre. Non
2: mais ça ne fait rien, il faut quand même. La, je je 3, je la politique, c'est l'heure de se après. répéter. C'est celui d'Indiana vais... Jones. Voilà. <rire> Alors, je sais pas, sel, poivre, superbe, hein, <rire> mon chapeau à moi. <rire> je me permets juste de dire que j'incite tous tes auditeurs à aller sur Google. Vous avez bien noté la paix Covid-Israël. On verront que la stratégie israélienne a bien marché. Bon appétit, monsieur Alexandre. Et je te rappelle, Stéphane, qu'il n'y a en moyenne qu'un mort par jour du Covid en Israël, donc il n'y a en moyenne qu'un mort par jour du Covid en Israël.
1: Plus de 50 000 cas ce week-end, le nombre de cas graves est en
12: constante augmentation, 436 alors que nous étions à peine à 386 tout à l'heure, c'est-à-dire que le, ce chiffre est en constante euh, augmentation presque exponentielle, 27 167 nouveaux cas en 24 heures, 1278 hospitalisations, 436 cas graves donc et 8 319 décès liés au virus. Voici le graphe qui a été préparé par Rudy Ismadja. Tout à l'heure, nous étions à 8 304 décès, c'est-à-dire que 15 personnes sont décédées au cours des dernières
2: minutes. Il n'y a en moyenne qu'un mort par jour du Covid en Israël. Donc la stratégie israélienne a bien marché, et je n'ai aucune raison de manger mon chapeau.
1: Ils sont à l'œuvre, hein Ils sont vraiment à l'œuvre. Alors justement, on, on va partir de oui. ce que je vous disais sur cette, euh, sur cette Zineb et euh, regarder un petit peu ce qu'elle disait, euh, ce qu'elle disait sur tout un tas de choses. Euh, par exemple, sur les jeunes de
11: quartier. Il faut dire que, par exemple, sur les événements de Mantes, Mantes la dis les événements récents, récents le guet-apens organisé à, à une petite patrouille de policiers par une centaine de, 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 de je ne sais pas qui c'est, de, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Euh, moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Bah, oui. Ah bah si, vous avez un guet apens de 100 barbares qui prend. Il en fait oui, faut que la police puisse. Ça ça, la police américaine ouais. aurait tiré oui, à balles réelles. pour bien en France. Ça. Ça. Nous sauf sommes aux je... États unis Alors que les, les, valeurs, mais alors, alors, que euh, désarmons les la qui sont police... Là pour le désarmons coup, la
10: police... on ne désarme pas la police. Je
5: vais dire ce que je pense. Si. Mais c'est un, un discours qui... Vous
13: voyez,
8: par rapport à ce qu'on dit, si on doute de notre capacité à apporter des réponses fortes tout en restant dans un état de droit. Non, le... tout en, tout... On cède, on glisse et on fait le jeu des semeurs de haine. Non, Pour
11: le coup, ah, il, faut alors, 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 -il, alors, fait, il faut tenir ferme. Alors après,
8: il faut tenir ferme
2: là-dessus, des parce que
9: des sinon, des sinon
5: on part... Ah, dans une démocratie normale, on ne tire pas vers belles réelles. Je suis désolé. Avait...
9: Dans euh... n'importe voilà. si quelle démocratie, on ne fait pas ça. Mais excusez-moi, vous avez un détape
11: sur 100 policiers qui sont attaqués avec des... Non, mais là, je vous parler de
9: Patrick
1: alors, c'est tel, hein, je veux, je veux, je vais, je vais vous en montrer une autre, tiens.
11: L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Vous Les vous femmes voilées appartiennent à une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, qui est une idéologie dont l'aboutissement est et le, rendez... est On a le, le devoir, et même c'est tout à fait naturel d'avoir peur de l'application de l'islam tel qu'on le voit aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut chercher les raisons du mal dans l'islam Tel qu'il qu est, prôné dans les textes et tel qu'il est appliqué aujourd'hui. L'islam, lorsqu'on l'applique à la lettre, comme toute, comme toute chose, si on l'applique à la lettre, certes, devient un, un totalitarisme. Critiquer l'islam en tant que dogme religieux, écrit euh, par des bédouins du désert il y a 15 siècles, l'islam est. Toujours...
1: Écrit par des bédouins du désert il y a 15 siècles. Donc voilà ce qu'elle a retenu. Bon, elle, euh, c'est l'égérie d'ailleurs, euh, à ce niveau-là. Euh, je j'espère euh, que je vais retrouver celui que j'essaie 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 m'a fait sur elle. Enfin, je veux dire c'est je vais essayer de vous le retrouver vous allez voir. Euh, alors déjà on va voir avec qui. Bougez pas je vais vous montrer ça aussi tiens. Oh, j'enlève la musique, j'en mets une autre, mais regardez. Madame El Razouali, est-ce est est bien le profil de votre mari à droite? Celui-ci travaille à Dubaï, dans la finance, à Dubaï, dans la finance islamique, vous confirmez ne pas vivre avec ce monsieur. Prenez-vous. Voilà. Alors évidemment, elle use de ce chantage de menaces pour se faire payer plein de services que j'expliquerai. Mes prochaines déclarations prouvant sa cupidité, sa duplicité. Donc là, vous voyez comment le mouvement sioniste entretient les Chalgoumi, les Inem euh, Rezaghi et d'autres comme ça, c'est-à-dire tous ces Arabes qui, parce qu'ils sont Arabes, on les met devant, on les paye, on leur donne tout ce que tu veux pour taper et cracher sur l'islam. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est des racistes, on ne pourra pas dire que c'est des fachos et des islamophobes. Donc, elle a des cagnottes de soutien. voilà. Enfin, en attendant les autres questions, vous pouvez catégoriquement nier que votre mari ne touche pas 60 000 euros par mois alors que vous aviez accepté de lancer une cagnotte pour payer vos frais d'avocat. Je peux vous aider à donner quelques réponses si vous êtes en difficulté. Elle a fait, euh, pour soutenir, merci, euh, avec la sénatrice euh, burnio une cagnotte pour la soutenir, merci à ceux qui l'ont aidé. 47 000, le mec il touche 60 000 euros par mois. Aussi, pouvez-vous carter en que votre mari ne s'est pas converti à la mosquée Fishbury Park Alors, écoutez bien. À la mosquée Fishbury Park à Londres, mosquée jugée radicale pour des raisons administratives avant son départ à Riyad, en Arabie, le 12 septembre 2001. Mon intention n'est pas d'étaler la vie. Alors, ce monsieur-là, c'était le président de Baraka City. C'est pour ça que Baraka City... Euh, a été perquisitionné, on a gelé ses comptes. Il a été obligé de partir en, en, en Turquie, où il y vit maintenant, parce qu'en France, ici, ils ont dissous euh, cette ONG. Et évidemment, une ONG qui intervient dans 33 pays dans le monde pour euh, les repas, etc. Mon intention n'est pas d'étaler la vie privée de Zineb, sinon j'aurais expliqué en détail comment elle a volé le mari, euh, euh, ex-bancaire de Rothschild, et son attitude envers la servante personnelle à Dubaï ou le prix Ariane. Donc, cette dame qui est contre l'islam, le foulard et tout, ben, elle a des servantes en foulard, etc. Enfin, bref, il y a tout un tas de trucs sur elle. Vous juste que vous allez sur YouTube, vous tapez euh, le nom de cette euh, clocharde-là et vous tombez sur, sur, évidemment, tout un tas de, de trucs ici, de partout. Par contre, évidemment, elle fait la menace. et euh, par wow, Vous allez la voir. Euh, là, elle appelle à voter, par exemple. Euh, regardez, C'est marrant, hein
11: pour des propos simples, pour des propos mmh. légaux. Donc euh, oui, malheureusement, on est de plus en plus nombreux. J'aurais préféré euh, garder euh, seul ce, ce triste euh, titre, mais euh, malheureusement, ça se généralise.
0: Tous Ziné Belrazoui est dans la, les quelques secondes qu'on vient de passer. C'est-à-dire, vous dites ça avec le sourire, mais on imagine ce que c'est que d'avoir cette épée de Damoglès, comme vous dites toujours, là. Sept euh, ans, euh, on se souvient de Rochely, où ça a duré tant d'années. Est-ce que le temps… Tôt. Bon,
1: évidemment, je vais vous épargner toute cette lecture. Juste pour vous dire aussi deux, trois mots. Évidemment, euh, je l'ai vu ici. ou là. J.R. va très bien. Euh, J.R. est à l'hôpital. Il sortira normalement demain ou peut-être pas. Voilà, très fatigué, surmenage. Donc, euh, donc il n'était pas bien. Il avait du mal à respirer. Il faisait une crise. Euh, je l'ai eu au téléphone. Donc, ça va, il va se reposer. Et puis, demain, on va voir ce qu'ils vont lui dire. Sûrement le surmenage, etc. Donc... Euh, évidemment, comme je voulais pas trop étaler sa vie euh, privée médicale, voilà. Mais vous inquiétez pas, il euh, va euh, bien. Donc cette Zineb là, cette, cette femme là qui intervient à chaque fois pour casser du sucre sur les sur les Arabes pour pour détruire un petit peu. Euh, et évidemment, c'est c'est voilà fait par. Euh... Mais faut voir où elle vit. Voilà. Il faut voir où elle vit, il faut voir... Alors, il y a tout un tas de gens qui ont fait des choses, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont évidemment ont dénoncé cette, cette femme. Je vous envoie le résultat de tout ça, pour ceux qui veulent approfondir. Mais la campagne électorale va être... Attendez, ils n'ont pas commencé encore. Là, ça va commencer. Là. Février, début, fin, fin janvier, début février, vous, avez, vous allez avoir le droit au lynchage des musulmans, vous allez avoir droit à tout un truc. Et évidemment, je fais la différence entre, entre vous et, et, et ces salopards. La religion, c'est un
11: ensemble de textes archaïques, d'inspiration euh, de, de l'Ancien Testament, avec un tas de légendes, etc. Et ensuite très, très de du de, 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 de contexte de bédouinité dans lequel il a vu le jour. Donc, c'est ça concrètement l'islam L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme.
1: Voilà, donc ceux qui appliquent l'islam, évidemment, c'est des terroristes. Bon, euh, là aussi, tu as le Mossad derrière, tu as, as, as toute l'équipe, tu as la fine équipe. On avait vu juste avant euh, Laurent Alexandre, menteur qui n'en peut plus. Hein, donc, lui aussi, c'est toujours les mêmes. Je voulais vous montrer aussi ça. Alors ça, c'est un... Ah, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Je vais essayer de vous l'agrandir. Le bon usage des djimers au temps de la COVID. Donc évidemment, comme on pouvait déceler avec les djimers, les micro... Vous avez vu les micro-lésions D'accord Au-delà de 500 donc les personnes vaccinées, lorsqu'elles étaient au-delà de 500, on pouvait se dire :« Oula, il y a un problème, tu es en train de faire un mini infarctus. » Eh bien, regardez ce qu'ils ont envoyé comme note. Alors, utiliser chez les malades hospitalisés, euh, alors utiliser chez les malades hospitalisés pour le Covid le dosage des dédimères n'est en revanche pas indiqué en pratique quotidienne avant ou après la vaccination contre le Covid-19. Pourquoi ce dosage n'est pas indiqué avant ou après la vaccination anti-Covid, la vaccination contre le Covid n'est pas associée à un risque de métèves et aucune surveillance biologique ne doit être réalisée avant ou après la vaccination. Une thrombopholie ou un antécédent de thrombose ne constitue pas une contre-indication à la vaccination. Dans de rares cas de thrombopénie associés à la vaccination, on est décrit avec le vaccin AstraZeneca et Johnson Johnson. Ce syndrome clinico-biologique dénommé VITT a été évoqué face à une suspicion de thrombose chez un patient dans un délai de 4 à 30 jours après la vaccination COVID, associée à la thrombose. Non, mais c'est des putains de menteurs. Des putains de menteurs, je vous le donne. C'est-à-dire que le test des dimers, tu ne peux même plus le faire. Ils ont compris qu'on pouvait savoir déjà si on avait des problèmes liés à la vaccination. Et ça, ça a été en date du 23 décembre, donc c'est récent. Le 23 décembre, alors, j'ai fait des années de recherche en pharmacologie clinique en tant que médecin attaché aux hôpitaux du Jassu de Nice. Jamais de ma vie je n'aurais cru voir ça, empêcher les gens de faire une surveillance biologique pour cacher les augmentations des dédimères. Chez certains vaccinés, les dédimères passent plus de 10 000 au lieu de 500. Le nombre de thromboses a explosé chez les vaccinations. Chers confrères, comment pouvez-vous accepter cette honte Ils ne dorment pas. Hein Alors, division, toujours division qui est parti. Et donc, euh, cette fois-ci, nous devons harceler judiciairement les médecins qui se croient tout impunis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de pas mal. C'est-à-dire attaquer tous les médecins qui se croient tout permis, qui disent tout ça, etc. Le problème, c'est que ça coûte cher. Comment tu vas attaquer des médecins Ça coûte un bras. Ça va durer mille ans. Vous voyez, donc euh, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que si les avocats pouvaient attaquer tout ce bordel de ces docteurs-là, ça serait super, parce que évidemment, les vrais docteurs, eux, on ne les laisse pas trop. Ouais, moi, je
14: pense que ça, ça, ça en train de craquer de partout. L'OMS fait une machine arrière. Il y a des pays qui font machine arrière. La Roumanie, Mano a, a, a supprimé l'obligation vaccinale. Il y a d'autres pays européens qui sont sur la même voie. Aux États-Unis, ça commence à craquer. On a vu que la, la Cour suprême a, a barré la loi de Joe Biden pour imposer l'obligation vaccinale dans les entreprises. Moi, aujourd'hui, mon meilleur exemple, c'est le Japon. C'est quand j'ai pris l'exemple de l'Inde ou d'autres pays. On m'a dit oui, mais c'est pas des pays où, où les, les statistiques sont fiables. faut regarder le Japon. Au Japon zéro obligation, zéro décès. Le Japon a fait un succès phénoménal sur la sur la contrôle de, au Japon. Le ministre de la Santé a euh, mis en garde les, la population contre les effets secondaires graves des vaccins chez les jeunes, les, les atteintes cardiaques très graves. Et au Japon, quelqu'un qui veut, c'est la personne qui demande à être vaccinée, c'est pas l'État qui l'oblige. La personne qui demande à être vaccinée doit signer un consentement éclairé. Ça doit servir de modèle, et j'espère que de plus en plus de pays euh, vont avoir ce même type de, de, de politique. Mais en tout cas, moi, j'ai honte euh, pour mon pays, euh, honte pour le pour ce passe de la honte. Et je pense que la liste des députés et des sénateurs qui ont voté restera gravée dans la
6: mémoire des Français. j'en suis convaincu.
9: Oui,
1: euh... Honte, honte à ce pays. Bravo, honte à ces députés. On continue toujours dans la
6: effectivement est devenu un sujet politique parce que même en Espagne, chaque communauté autonome, euh, effectivement, adopte une stratégie euh, politique différente. Et ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est cet article qui est paru, euh, effectivement, le, le 14 janvier. Alors, je cite les sources parce que j'ai cité cet article hier dans un autre média et, euh, évidemment, euh, bon, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette information Et eh bien, je cite ma source. Le journaliste s'appelle Pelayo Barro. Euh, le Média c'est le OK Diario et qu'est-ce qu'a fait ce journaliste Eh bien il a comptabilisé euh, les, les, les contaminés au Covid euh, depuis le début de la vague au micro en Espagne, donc depuis euh, le 8 décembre. Et il a, euh, il a fait cette comptabilité jusqu'au 11 janvier, donc jusqu'il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'a mis en évidence sa comptabilisation Eh bien, c'est qu'en fait, l'épidémie euh, avait, euh, euh, comment dire, euh, prospéré plus facilement dans les communautés qui avaient mis en place le, vas, le pass sanitaire mmh. que dans les communautés qui n'avaient pas de pass sanitaire. Donc c'est quand même... On est
8: toujours les bon. bars avec cette interdiction de boire debout. Est-ce que vous avez la même chose en Espagne
2: Alors
6: évidemment non, on ne voit que d'amour en Espagne. <rire> Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est incroyable en Espagne, c'est qu'effectivement, d'une communauté autonome à une autre, on a vraiment des différences considérables. Mmh. Et Par exemple, j'étais à Madrid il y, a, il y a trois semaines et à Madrid, les gens étaient au coude à coude dans les restaurants. Donc, il n'y avait aucune règle particulière pour aller au restaurant. Les, les gens étaient sans masque, au coude à coude dans les restaurants. Et aujourd'hui, la communauté de Madrid est la communauté, justement, qui a la croissance des cas la plus faible.
13: Eh bien, je vous remercie. Tu
1: vois, à Madrid, il euh, n'y a rien. Et... Aucune restriction, oualou. Et bonsoir à toi. Oh putain, non, pas lui, pas lui. Hier, je suis dans le. <rire> dans le taxi. Ah oh, putain, il fait même une vidéo dans le taxi, il fait 80 000, lui. <rire> Incroyable. Oh là où coup qu'il soit, là, mais, tiens, mais, alors, mais, on rigole un petit est peu. Pas super aller. simple.
6: Donc il y a, y a <S rire> le titre du live, hashtag <rire> brûle ton passe. Parce que si tout le monde ce soir met ce genre
7: de message sur Twitter, sur Facebook, partout.
6: Il n'y a plus personne en contradictoire pour être sur les plateaux. Donc, le but, ouais. Euh, forcément, j'avais ce pass. Ce n'est pas un pass euh, grâce à la VAC, mais grâce à aller faire un test de merde, là, euh, pour pouvoir rentrer sur euh, des plateaux et pouvoir aller s'exprimer. Donc, ouais, je pense que c'était un acte symbolique. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais que les
13: choses euh, se passent comme ça.
6: 91
1: 000 vues. Bravo, Olive. Bravo. Continue. <rire> Allez. On avance toujours. Ah Attendez, je suis en train de bailler. <rire> je m'excuse. <rire> euh, de Kazar au royaume, alors là aussi, c'est intéressant. Tout le monde, dans tous les pays, on parle de Kazar hein, Une base
13: faire. à partir de laquelle nous devons maintenant développer la parole de la vérité et nous devons tenir compte de la vérité, peu importe d'où elle vient pourvu qu'elle soit la vérité. Et nous devons aimer la vérité, car c'est elle qui a franchi. Je voudrais traiter sur un thème cet après-midi. C'est celui de, du royaume de Khazar à l'État d'Israël. Du royaume Khazar à l'État d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, bien avant cela, je vais saluer à nouveau mes compagnons de combat, mon bien-aimé frère et ami King Fortuné Chidimba de Pointe-Noire, et le doyen, le patriarche Jean-Paul Ioko Bellet de Douala, et mon ami du côté de Libreville, le docteur Gomat Pierrot, et que dire de mon jeune frère Sion Wak? que j'apprécie beaucoup, c'est un jeune homme qui vraiment... Qu'est-ce que je veux développer cet après-midi C'est du royaume Khazar à l'État d'Israël. Je veux revenir toujours sur ces fameux versets euh, bibliques dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, et Apocalypse chapitre 3, le verset 9, qui deviennent vraiment des, pièces, des pierres pesantes n'est-ce pas, dans ce thème que je ne peux pas contourner. Il a dit « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Je »« Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Apocalypse 3, 9. Vous pourrez lire aussi Apocalypse 2, 9 qui disent la même chose pratiquement et Qu'est-ce que je veux ressortir La Bible dit « Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. » Et comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo que j'ai déjà enregistrée, voyez-vous, quand Dieu traite quelqu'un de menteur, la Bible dit que Satan est menteur depuis le commencement. Donc, le menteur, quand Dieu dit que quelqu'un est le menteur, pas un menteur, mais le menteur, ça, ça veut dire que c'est le diable. Ça veut dire qu'il est le il est, il est est Satan. Il est le diable. C'est lui le démon. C'est lui le grand serpent ancien. C'est lui le dragon. Tous les noms qu'on peut coller, vous pouvez les coller là-dessus, mais c'est de lui que qu'il est question. Et voyez-vous que Satan, de même que Dieu a un peuple sur la terre, Satan, n'est-ce pas, se voulait un peuple et il a substituer un peuple pour que ça marche, ce peuple ne devait pas porter son nom. Il a fait porter à ce peuple le nom de Dieu. Et on a dit Israël. Mais en réalité, Israël de la Bible n'est pas l'Israël, l'État d'Israël que nous connaissons. Non. C'est deux entités différentes. L'État d'Israël que nous connaissons est, est, est venu, n'est-ce pas, non pas du de, 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 de Jourdain, non, mais plutôt est venu de la Volga. Voyez-vous C'est pourquoi j'ai dit du royaume Khazar à l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que 95% de ceux qui vivent dans l'État d'Israël aujourd'hui ne sont pas des Juifs. Ils ne sont même pas Hébreux. Ils ne sont ni Hébreux, ni Juifs. Ils, ils sont ne sont même sont pas, pas les des descendants hébreux des ou, ou sémitiques. Ils sont un mélange de Huns et de Turcs. Ils ne viennent pas du Jourdain, mais ils viennent de la Volga. Ils ne viennent pas de Canaan, mais ils viennent du Caucase. Ils n'ont aucun lien génétique avec Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ont des liens génétiques avec les Huns et les Ouïghours et les Magyars. Vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Les Khazars sont un peuple d'origine turque, dont la vie et l'histoire sont très proches du développement de l'histoire juive en, en, en Russie. Venant de la Turquie, ils étaient des nomades et des steppes qui vivaient de la rapine et du pillage. Au milieu du VIe siècle, ils s'établirent au sud de la Russie, bien avant la monarchie des Vareg. Le royaume des Khazars était à son apogée, n'est-ce pas Et quand il est arrivé à son apogée, il menait constamment la guerre. Il n'eut pas un moment pendant, laquelle, pendant lequel il ne faisait pas la guerre. Il dominait un grand territoire, de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne et du Caucase jusqu'à la Volga. Alors, voici en quelque sorte les territoires qu'occupait ce royaume Khazar, qu'on appelait autrefois la Khazarie. Alors, ce territoire que la Russie, hein, l'URSS d'autrefois, l'Union soviétique d'autrefois, a fini par céder, hein, qui faisait partie du royaume Khazar. C'est, n'est-ce pas, la Pologne d'aujourd'hui, la Lituanie, la Galicie, la Hongrie, la Roumanie et l'Autriche et quelques périphéries encore. Voilà tous ces pays-là qui formaient euh, la Khazarie d'autrefois, le royaume Khazar d'autrefois. Et comme je l'ai dit, ces Khazars étaient un peuple turc mélangé de Huns. Si vous voulez connaître l'histoire des Huns, allez sur Google, tapez Huns. Huns, c'est H-U-N-S. Et ils étaient constamment en guerre contre les barbares, contre les, 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 les c'était la période des, des des Ostrogoths, des des, des Wisigoths, etc., etc. Vous pouvez voir les dix orteils, n'est-ce pas, de de la statue de Nebuchadnezzar. C'est ceux-là qui sont devenus ceux qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Mais ils étaient autrefois un royaume kazars qui était au sud de la Russie, n'est-ce pas Et voici, je peux vous citer quelques responsables, quelques présidents, quelques personnalités qui sont devenus présidents de l'Union soviétique autrefois, qui sont issus de cet ancien royaume Khazar qui a été cassé par les Russes, n'est-ce pas au, au, au 10e et 11e siècle, voyez et Vous pouvez trouver des gens comme comme Lénine, Staline, Khrouchev, Gorbachev, Boris Helsine et même le, le leader d'extrême droite qu'on a appelé Tous ces gens-là sont issus, n'est-ce pas, de ce peuple Khazar qui était, qui avait leur royaume au sud de la Russie entre le VIe siècle et le IXe, et le 9e siècle. Ce peuple, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils étaient barbares, ils étaient pillards. Leur spécialité était de tuer tous les caravaniers qui traversaient leur territoire et ils, ils, ils tendaient des embuscades pour saisir les, les gens, qui leurs voisins, qui passaient, les Allemands qui étaient leurs voisins et, et du côté du, du Sud et du côté du Nord, les, les, les Russes qui étaient leurs voisins également. Et tous ces gens-là qui passaient, qui passaient pour commercer, ils les saisissaient, l'histoire dit ils les assassinaient et ils, ils prenaient leurs identités. Vous comprenez un peu? Ils usurpaient les identités des, des gens qu'ils assassinaient pour aller contrôler les biens de ces derniers-là, de ces derniers. Donc l'usurpation d'identité était l'une des spécialités, des particularités des de, de, de citoyens de la Kazarie. Donc les Khazars étaient spécialisés dans la tuerie, dans les assassinats et dans, n'est-ce pas, l'usurpation des, des noms, des identités des personnes riches qu'ils avaient tuées et ils partaient contrôler leurs biens après les avoir tués. Voilà un peu quel genre de peuple étaient ces derniers. Et aux environs du 9e siècle, 8e, 9e siècle, le, non, au 7e siècle plutôt, la Russie, comme leurs voisins, les Allemands également, du côté du Sud, en avait marre à cause des plaintes de leurs citoyens qui revenaient avec les mêmes plaintes qu'ils avaient...
1: Leur eh, Vous avez vu, euh, je ne vous ai pas menti. Donc là, ce qu'il vous dit, évidemment, ce qu'on disait. Kazari, foutez le bordel, prenez les, les identités, ah, et les voisins n'en pouvaient plus. La Russie va leur donner euh, un ultimatum. Vous choisissez une de ces trois religions parce qu'ils pensent qu'en rentrant dans un cadre religieux, ils allaient s'adoucir. Ils vont prendre la religion juive parce qu'ils peuvent y faire de l'usure. Dans la religion juive, évidemment, ils vont continuer à faire, mais en dissimuler tout ça. Ils vont avoir des pratiques, la cabale, etc. Et ils vont faire croire que maintenant, c'est des juifs. Et en fait, ils vont garder en apparence l'idée que c'est des juifs. Et par derrière, tu as tout le Talmud et la cabale derrière, c'est-à-dire le diable. Parce que ça se réfère justement à tout ce qui est l'enseignement du diable, ce que le diable fait, etc. Bon. Ils vont continuer, évidemment, ils vont être chassés, ils vont être dégagés, d'où vous avez des immigrations qui vont être faites un peu partout. Par exemple, Rothschild, lui, il n'est pas allé en, en Palestine occupée. Lui, euh, Rothschild, lui, euh, il est parti en Angleterre. Hein. D'ailleurs, les cinq frères, chacun va prendre un pays différent. Et puis, ils vont créer la finance qui va devenir la finance mondiale, euh, exactement euh, ce que l'on disait. Et actuellement, ce que nous voyons, c'est ça. C'est pour ça que je vous parle souvent de Khazar. C'est pour ça que je vous dis euh, souvent... Et depuis le début, que euh, c'est la domination de ces salopards euh, ultimes. Donc là, je vais vous envoyer le lien. Il explique. Alors là, il vous donne des faits. Voilà, vous rentrez dans les détails,
13: dans la précision de tout, de tout ça.
10: Autrefois,
13: il y avait là. ces trois religions qui leur ont été proposées. Le christianisme, l'islam le, ou alors le judaïsme. Ils ont choisi le judaïsme. Et ils ont trouvé que le judaïsme était plus proche de, du talmudisme babylonien qu'ils pratiquaient déjà. Et ils ont choisi le judaïsme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Le roi Khazar va dire que désormais, ils voudraient que leur langue à eux, la langue des Khazars, c'était le Yiddish. La langue du, des Khazars était le Yiddish il a demandé désormais que la langue des Khazars soit écrite avec l'alphabet judaïque, judaïste du moins hébreu, avec l'alphabet hébraïque. Donc le yiddish a été écrit désormais avec la langue, et avec l'alphabet hébraïque. Donc on écrit le yiddish en hébreu. Alors il parle cette langue yiddish mais écrit en hébreu. C'est comme si on écrivait, tu écrivais ta propre langue avec l'alphabet français. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous, en Afrique française, Afrique francophone. Nous écrivons nos, nos langues, Baolé, Agni, Bété, Lingala, on l'écrit on avec l'alphabet français. Mais ce n'est pas autant le, du français. Il en est de même avec le yiddish. Ils ont adopté l'alphabet hébraïque pour écrire le yiddish. Et aujourd'hui, beaucoup de, de personnes, personnes sont trompées là.
1: C'est passionnant, passionnant.
13: Euh, et,
1: euh, et en plus, voilà, là aussi, ça permet à nous, parce que moi, je ne connaissais pas cette vidéo, je l'ai découverte il y a déjà quelques temps, mais je n'ai jamais écouté. Et là, tout à l'heure que j'ai écouté, je dis ben ouais, euh, on n'est pas con, nous aussi, on est, on est bien mis à jour. Et euh, et c'est pour vous dire la tromperie. C'est pour ça que maintenant, moi, je dis casa. C'est pour ça qu'il y en a euh, ici, euh, peut-être, ils trouveraient relou que je parle toujours de ça et tout. Mais dans la Syrie, c'est eux. Dans le bordel, c'est eux. De toute façon, tout est eux. Pourquoi ben, Simplement parce qu'ils ont la même mise. Ils ont le pouvoir. Ils n'auraient pas le pouvoir, je ne te dirais pas, c'est eux. C'est pour ça qu'en France, tu as Pédolande. C'est pour ça que tu as les sacrifices. C'est pour ça que dans les, euh, dans les trucs euh, franc-maçonnerie, comme ils les ont infiltrés, ben, ils ont ajouté les, les satanismes à un certain degré, ils ont rajouté tout ça. D'accord Donc, celui qui est en bas, il ne comprend rien. Mais dès que tu montes un peu, eh ben, tu as affaire à euh, tout ça. Alors… Euh, réponse euh, des tests, milliards et demi d'euros. Alors, on va continuer. Je continue à vous donner quelques euh, quelques quelques vidéos que je reçois actuellement là pendant que je vous parle et qu'on va écouter tous ensemble
0: pense des tests, milliards et demi d'euros, il vient s'ajouter en plus du coût de la vaccination. Et effectivement, selon les calculs du ministre des Comptes publics, la facture de la vaccination a atteint l'an dernier un peu plus de 5 milliards d'euros. Cette année, ce sera encore plusieurs milliards, selon l'évier du entre les lignes.
1: Donc c'est à coût de milliards, à coût de milliards qui nous arnaque. Euh... Euh, D'autres vidéos aussi qui sont mises en, en place. Alors, vous savez, moi, je n'ai jamais été euh, un pro-Raoult là-bas. Raoult, euh, là il hein. y a beaucoup de zones nombreux hein. Je reconnais à Raoult certaines choses qu'il a dit. Euh, sinon, le mec, c'est chelou. Euh, oui, euh, ceux qui sont les plus âgés, vaccinez-vous. Non, mais jamais tu mets l'ARN messager. C'est quoi ce délire Mais bon, il a, il a je ne peux pas lui dire que c'est un salopard de première parce qu'à plein d'endroits, il a fait euh, un job. Eh bien, euh, figurez-vous que... Ben, il y a un travail qui a été fait par Driss Aberkan, débunkage complet, 18 mensonges contre Didier Raoult, on écoute. Nous vivons une
12: époque où les faux viennent du pouvoir. C'est une tendance générale et ça ne concerne pas que les fausses informations. Prenez la monnaie par exemple. Dans le temps, une livre sterling valait un demi-kilo d'argent. Aujourd'hui, un demi-kilo d'argent vaut 200 livres sterling. Dans le temps, un dollar valait la peau entière d'un cerf. Aujourd'hui, la peau d'un cerf vaut 200 dollars. Et quitte à parler du dollar, nous avons passé le cap où la moitié de tous les dollars jamais imprimés dans l'histoire l'auront été dans les 20 derniers mois seulement. Évidemment, imprimer de la monnaie à tort et à travers, sans jamais devoir en supporter soi-même les conséquences, c'est beaucoup plus facile que d'industrialiser son pays, stimuler patiemment l'innovation technologique, développer des usines consommatrices nettes de déchets et rechercher le plein emploi. Nous vivons à l'ère de l'inflation et de la fausse monnaie. Le pouvoir est drogué à la facilité. Il ne peut plus faire machine arrière. Alors, il a abandonné la vérité pour sa contrefaçon un peu ressemblante. Il a abandonné la monnaie rigoureuse pour des tombeaux de papier sans vertu. Et il a abandonné le réel pour le plus facile récit. Donc, aussi vrai que le papier monnaie ne vaut plus rien de réel à notre époque, le papier information est complètement dévalué face à la réalité aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile d'imprimer toute une planche de fausses nouvelles que de respecter rigoureusement la très exigeante charte de dont l'article 3 stipule qu'un journaliste doit dire la vérité et toute la vérité sans jamais dissimuler ce qui le dérange. Or, dissimuler ce qui les dérange, c'est bien sûr la méthode favorite des fact-checkers, celle de la demi-vérité. Mais le respect de la charte de Munich est la seule et unique frontière entre le journalisme et le terrorisme intellectuel. Donc à chaque fois que vous lisez un article, dites-vous bien que s'il ne respecte pas la charte de Munich, s'il met sous le tapis toutes les vérités qu'il le dérange, c'est soit un journal à scandale plus à l'aise sur le fond de teint de Kim Kardashian que sur la réalité du monde, soit un acte de terrorisme intellectuel pur et simple. Mais le pouvoir c'est aussi produire des fausses nouvelles frontales, directes, sans même passer par la subtilité de la fake news, qu'est la demi-vérité. On l'a bien vu avec la guerre de 2003 en Irak, qui s'est entièrement construite sur des mensonges du pouvoir. Mais pour prendre un peu de recul, goûtons quelques légendaires faux du pouvoir il y a déjà 108 ans, pendant la Première Guerre mondiale. « Les Cosaques à cinq étapes de Berlin, c'est la une légendaire du journal français le matin en mai 1914. Les Allemands se battent sans conviction, nous écrit le journal Le Miroir en août 1914. Mais j'ai mieux, ce soi-disant témoignage d'un soldat. La guerre, oh, on en faisait un tas de boniments, c'est devenu la vraie vie de château. Qu'est-ce qu'on s'envoie dans le bide, c'est rien de le dire. On est bien mieux qu'à l'atelier ici, on a de l'air, du paysage, bon tabac, bon boulot, bon cuistot, il a pas de quoi s'en faire, nous écrit merveilleusement le journal. » en février 1915. Il semble que les Allemands soient en retard de 40 ans. Ils procèdent comme en 1870 avec une imagination enfantine et barbare. Nous écrivait La Croix le 19 août 1914. Les Allemands tirent mal. Leurs obus éclatent lourdement et les éclats ont peu de force. Le bien nommé l'Intransigeant écrit ça en septembre 1914. Nos troupes d'ailleurs maintenant se rigolent la mitraille. Là, au plus fort de la bataille, c'est l'insouciance légendaire du piou Pio français. Le petit Parisien écrit cette connerie en 1914. Bon, depuis... On a le Parisien tout court, mais la tradition du mensonge effronté demeure. Et enfin, ce superbe ramassis de fake news imprimé par le matin, le 14 octobre 1916, c'est-à-dire en plein cœur de la bataille de Verdun. Leur artillerie lourde est comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu d'efficacité et tous les éclats vous font simplement des bleus. Alors vous allez me dire, oui, mais Idriss, l'artillerie allemande, c'est du passé, le pouvoir médiatique et l'État n'oserait jamais nous mentir aujourd'hui. Mais je pense qu'avant même de finir cette phrase, vous avez déjà en mémoire un des gigantesques mensonges récents du pouvoir. Au hasard, Macron, le premier salarié des Français, qui avait déclaré sur Twitter « Je le dis, je le répète, le vaccin ne sera jamais obligatoire » avant d'effacer pathétiquement cette déclaration seulement quelques mois plus tard et de faire voter de son propre aveu une obligation d'injection déguisée à l'Assemblée nationale. Maintenant que j'y pense, ce serait pas mal d'arrêter de faire voter au Parlement les théories du complot de l'année dernière, s'il vous plaît. Et comme plus c'est gros, plus ça passe, bah Macron va déclarer dans la presse subventionné, en l'occurrence le Parisien, un quotidien de son grand soutien Bernard Arnault, qu'il a très envie d'emmerder tous les Français qui ne se feraient pas percer la peau tous les trois mois. Bien sûr, cette déclaration a provoqué un tollé général et le Parisien a péniblement ramé pour allumer un contre-feu qui leur a prestement pété à la figure dans la demi-journée. Ah, un jour, j'aimerais avoir des harceleurs un peu, s'il vous plaît, au-dessus du niveau intellectuel d'Avril Dalton, mais que voulez-vous on a les ennemis qu'on mérite. Car je ne suis pas Didier Raoult, et si bien là que je voulais en venir, lui, des mensonges frontaux du pouvoir, il en encaisse au minimum un par mois depuis deux ans. Ce qui m'a amené à me poser la question fatidique, existe-t-il un seul Français vivant sur lequel les médias lucratifs ont menti davantage que Didier Raoult il m'a fallu longtemps, mais alors, longtemps pour préparer cette vidéo, et je peux vous donner la réponse la plus catégorique qui soit. Non, un Français vivant sur lequel les médias lucratifs ont davantage menti que sur Raoult, ça n'existe pas. Et ce n'est même pas un concours serré, en fait. Si vous recherchez qui peut occuper la deuxième place, là, bah, vous hésiterez entre le professeur Perron, ou le docteur Fouché, ou la généticienne Alexandra Orion-Claude, euh, ou la députée Martine Vonner, ou le directeur de recherche Laurent Muckeli, ou la biotechnologiste Corinne Reverbel, ou la chercheuse Monique Plaza, ou l'actrice Béatrice Rosen, ou l'avocat Juan Branco, ou l'avocat Avocat Fabrice Divizio ou son suprême bariton du barreau Massimo Bianchi et oui on est beaucoup mine de rien ou encore tant d'autres en fait parmi les héros de la résistance contemporaine mais le dab le padré le menton le carbure de tungstène qui encaisse au minimum une fake news canonnée par la presse de pouvoir chaque mois pendant deux ans c'est Didier Raoult Comprenez, le pouvoir, c'est le monopole de la violence. Il peut vous éborgner, vous amputer et en dernier recours, vous tuer. Et là, votre mémoire n'aura même pas l'honneur d'exister. Mais le pouvoir, c'est aussi le monopole du terrorisme intellectuel. On remplace le réel par un récit. Et tout ce qui vient contredire ce saint récit doit être éliminé par tous les moyens possibles. En particulier, le mensonge direct et le mensonge par omission, qui est, comme vous le savez, le plus immonde de tous. Le problème avec Raoult, cependant, c'est qu'ils en ont beaucoup, beaucoup trop fait. Du coup, leurs attaques sont complètement dévaluées, parce que comme le disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Une attaque contre le professeur Raoult, ça ne vaut plus rien, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup trop fait tourner la planche à fake news. Et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup trop. Alors allons-y gaiement. De même que pour la vidéo sur Pfizer, où vous vous souvenez, la société dont littéralement aucun des médias lucratifs n'a rappelé au public les milliards de dollars de condamnation pour charlatanisme, où là, bah, je ne pouvais pas mettre tout le dossier, je ne réunis dans cette vidéo que les mensonges les plus énormes contre Raoult. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont aidé à établir ce compendium des fake news brutales du pouvoir. Nous voilà donc partis pour 18 mensonges publiés dans la presse contre Raoult. Mensonge numéro 1. Si Didier Raoult dénonce les conflits d'intérêts avec l'empire pharmaceutique Gilead, des principaux télétoubib qui s'opposent à la chloroquine, il oublie de déclarer qu'il a lui-même un conflit avec Sanofi qui produit ce médicament générique. Réfutation, ceci est un double mensonge. D'une part, Sanofi a bien été partenaire fondateur de l'IHU à la demande du gouvernement d'ailleurs, mais Raoult n'a jamais reçu d'argent direct ou indirect du laboratoire comme le confirme la base de données euro à la différence des télétoubib qui attaquent la chloroquine et pour qui les conflits d'intérêts vérifiables se chiffrent en centaines de milliers d'euros. D'autre part, l'hydroxychloroquine est un générique sans brevet et sans marge que des dizaines d'usines produisent dans le monde, donc Sanofi n'a aucun intérêt à sa promotion. D'ailleurs, Raoult a dû batailler contre Sanofi pour s'en faire livrer durant la crise. Mensonge numéro 2 L'hydroxychloroquine est bourrée d'effets secondaires, ma bonne dame. D'ailleurs, effets effet secondaire grave, bien entendu, Raoult serait responsable de milliers, voire de dizaines de milliers de morts. Mediapart rapporte moult anecdotes en ce sens, qui culmineront malheureusement pour le saint récit avec l'inénarrable scandale du Lancet Gate. Réfutation. Eh bien oui, le Lancet Gate, c'était évidemment une fraude construite sur une base de données délibérément falsifiée. Pas une simple erreur scientifique comme tant de fact-checkers ont voulu le minimiser. Car c'est leur travail de défendre les puissants. L'IHU a administré sa bithérapie à des dizaines de milliers de patients et ses données vérifiables, elles, démontrent publiquement qu'il n'y a eu aucune surmortalité cardiaque. Les études sur l'administration de chloroquine aux femmes enceintes sont absolument catégoriques quant à son inocuité aux doses prescrites. On ne peut pas en dire autant de tout ce que sort Pfizer, par exemple. Mensonge numéro 3. La première étude conduite par Raoult sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine n'avait pas de groupe contrôle. Et oui, je me souviens que même moi, je m'étais laissé intoxiquer par ce mensonge repris en cœur par toutes les sectes no fake med Mais réfutation maintenant. L'étude avait bien un groupe témoin à l'hôpital de Nice. Il n'était pas en double aveugle. Rien de plus. Il aurait été immoral, bien entendu, d'administrer de l'eau sucrée ou n'importe quel autre placebo à des patients juste pour voir s'ils survivent quand même. C'eût été un parjure direct aussi au serment d'Hippocrate, ainsi qu'une contravention à la déontologie des essais médicaux. Entendez concrètement. Les terroristes intellectuels en veulent à Raoult de ne pas être tombé dans ce piège. Parce que s'il avait fait son étude en double aveugle, Là, ils auraient pu la battre, justement, pour avoir donné des placebos à des patients à risque. Et l'ordre des médecins s'en serait certainement régalé. Mensonge numéro 4. Les études médicales sans double aveugle ne sont pas fiables. Les talons or restent l'étude randomisée en double aveugle multicentrique. Bah là aussi, même moi, dans les cours de mon master de biologie à la faculté de médecine de Paris-Descartes, censée être prestigieuse, j'avais été entraîné dans cette croyance qui s'avère Complètement fausse. Réfutation en effet. Les études en double aveugle randomisées parce qu'elles coûtent effectivement très cher à réaliser et créent une barrière d'entrée considérable, sont toujours favorisées par l'industrie pharmaceutique pour en avoir le quasi-monopole. Mais d'une part, elles posent des problèmes d'éthique évidents dans le cadre de maladies graves. On va donner un faux traitement à des malades qui pourront en mourir. D'autre part, elles présentent de nombreux biais très problématiques sur le plan scientifique. Par exemple, les patients qui acceptent d'y participer, ben, déjà ne sont pas représentatifs de l'ensemble des malades. Parce qu'ils savent bien entendu l'ensemble des malades qu'on pourra leur donner un plat. Assez beau, donc ils ne vont pas forcément y participer. Les données sont plus hétérogènes et donc les effets comparés au groupe contrôle sont beaucoup moins clairs à interpréter. Pire que ça, plusieurs travaux ont montré depuis longtemps. 2000 en fait, donc ça fait déjà 22 ans, que les études observationnelles sont plus fiables que les études randomisées, parce qu'elles comportent moins de bruit statistique. C'est dans les travaux de concato et collaborateurs publiés dans le prestigieux New England Journal of Medicine, en le vieillant 2000 déjà. Je m'arrête donc deux secondes sur ce point, parce qu'il faut rappeler oh combien tous ces nouveaux méthodologistes du dimanche, comme Antoine, typiquement, sont venus réciter ce mantra du double aveugle comme de bons petits soldats, mais sans rien y connaître en réalité. Et c'est toujours ça le problème. Ils s'y connaissent en récit mais ils ne s'y connaissent pas en réel. Et s'y connaître en récit, c'est beaucoup plus facile que de s'y connaître en réel. En fait, la plupart des traitements utilisés en infectiologie ont été validés par des études observationnelles. Mais exiger un double aveugle multicentrique, c'était garantir qu'aucun petit laboratoire ne pourrait proposer de solution. Et pour enfoncer le clou, une, une étude multicentrique réalisée en double aveugle par la docteure Maya Cortés et son équipe au Mexique, avait observé qu'un médicament homéopathique était plus efficace que le placebo et même que le Prozac sur la dépression. Mais là, soudainement, le double aveugle est plus si génial que ça, puisqu'on lui a demandé de bien vouloir rétracter son article sans aucune raison valable selon le professeur de médecine Michael Frass du CHU de Vienne. En bref, l'hystérie du double aveugle favorise déloyalement l'industrie pharmaceutique. Évidemment. Mensonge numéro 5. Raoult a exclu les morts de sa première étude pour tricher. Gros, gros mensonge, ça. Réfutation. En réalité, la première étude suivait le portage viral, pas la survie qui est impossible à mesurer sur un si petit groupe. Le but de cette étude était de partager au plus vite des données vérifiables sur les premières façons de réduire la, la contagion.
1: contagion.
9: Et la...
12: Allez, je vous laisse évidemment tout ça. Bon, Pour ceux qui se demanderaient comment il fait, bon, là c'est le
1: prompteur. <rire> Quand tu lis comme ça, à un moment donné, tu vois, nous, même, même moi, je suis là, je parle, alors moi c'est tout en improvisation, il n'y a rien mais tout. Et, et des fois ça bug, bah, d'ailleurs souvent tu le vois à un moment donné, euh, et quand c'est lu comme ça, bah, 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 et que ça enchaîne, bah, évidemment le prompteur, c'est-à-dire on lit quelque chose, mais c'est super bien fait, et euh, Idriss Aberkane, eh ben moi j'étais très hostile à lui, hein, c'est un pote à, à Thalie, et, euh, et puis sur plein d'autres choses, je veux dire c'est un mec du système, Mais par contre, euh, euh, bah, il s'avère qu'on s'est un peu trompé sur lui, ou en tout cas qu'il qu a tourné sa veste, et, euh, et ben du coup, c'est plus pareil du tout. C'est-à-dire que là, il est très bon, il est très efficace et euh, il touche de près ou de loin. Alors, tu as compris, au début, je t'ai dit, ah, Raoul, je t'ai mis un peu de suspens. jean Raoul, c'est un salopard et tout. Mais non, mais en vérité, il va défendre euh, Raoul euh, et donc démontrer par là que ce que l'on dit sur Raoul. Alors, évidemment, moi, je, je suis très critique. Hein. Euh, Quelqu'un qui dit, oui, tu peux vacciner peut-être les plus à risque. Non, tu ne vaccines pas avec un ARN personne puisqu'on part dès le principe qu'il ne peut soigner personne. Il ne peut pas faire de bien à quelqu'un. Et pourtant, Raoul dit, euh, oui, les personnes très à risque, etc. Bon, voilà. Après, euh, ses potes sionistes à Raoul euh, aussi. Il a des très bons potes sionistes, lui aussi. Mais bon, euh, si on parle que de la santé-santé, bon, ben, c'est vrai, on peut, on peut lui trouver plein de qualités. Si on le met dans un global, bon, ben, c'est toujours pareil. Hein. Imaginez-moi, je suis super nickel et tout, et que vous apprenez que j'ai des potes de Daesh. <rire> C'est pareil. Tu imagines un instant dans ta tête, là, j'ai des potes à Daesh, voilà. D'accord Donc, euh, même si je fais des émissions que tu es bien, que tu m'aimes bien et tout, eh, j'ai quand même des potes à Daesh. Ben, lui, c'est pareil, voilà. Il a des potes assez salopards. Il parle tout seul, mais du coup, ça, ça limite quand même grandement beaucoup de choses euh, que l'on pourrait, pourrait penser sur lui. En tout cas, euh, faites votre propre opinion hein. de toute façon c'est pas y a pas de mais je veux je veux remettre cette vidéo que j'avais euh, que j'avais téléchargé
8: bonjour nous sommes
1: que j'avais téléchargé hier parce que pour moi les est, est capitale cette vidéo euh, pour comprendre ces salopards
8: bonjour nous sommes le 10 janvier 2022 le thème de cette vidéo va porter sur les décès liés aux vaccins. Comme par hasard, une terrible nouvelle tombe le même jour, venant de la justice. Les tribunaux viennent de prendre une grave décision au sujet des vaccinés. Je tiens à respecter donc la personne qui témoigne de cela sur Internet, dont je vais citer ses propos. Je cite « en France, nous avons eu le décès après la vaccination d'un grand-père très fortuné, ancien chef d'entreprise parisien de Versailles, avec une assurance vie de plusieurs millions d'euros pour le bénéfice de ses enfants et de ses petits-enfants. L'assurance ne rembourse pas et ne paye pas la prime de plusieurs millions d'euros. Le tribunal admet la qualification de l'assureur, considérant juridiquement L'adhésion à l'expérimentation de la phase 3, dont l'inocuité prouvée est inexistante, sera au vu des effets secondaires annoncés, dont le décès, comme une prise de risque mortelle, volontaire, non couvert par le contrat et juridiquement admis comme un suicide. La famille a donc fait appel, mais la défense de l'assureur est admise comme fondée est contractuellement juste car cette prise de risque mortel connue et publique est comme un suicide juridiquement car le client a été notifié et a accepté de prendre volontairement le risque de mourir sans en être obligé ou forcé. Par conséquent, le décès après vaccin est considéré comme un suicide par les tribunaux. Les assureurs ne rembourseront pas les emprunts « Non plus, car la prise de risque mortelle du vaccin vous exclut du fait du contrat devenant caduque. » Fin de citation. Alors, vous voyez que c'est quand même relativement grave. La conclusion est que les vaccinés qui décèdent suite au vaccin sont considérés comme des personnes qui se sont suicidées. Nous voyons que les assureurs sont presque pires que les banquiers. L'argent est toujours roi et les lois sont modifiées à tout moment au profit des plus riches. Ce qui est incroyable, c'est que le même jour, nous avons d'une part l'Assemblée nationale qui vote pour le pass vaccinal et en même temps la justice qui déclare le décès du vaccin comme des suicides. Alors la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que le gouvernement pousse le peuple français au suicide collectif. Je répète, le gouvernement pousse le peuple français au suicide collectif. Alors, peuple de France, réveillez-vous.
1: Alors, évidemment, je vous envoie la vidéo. Là, je vais te l'envoyer même deux fois. C'est quand même du très lourd, là. Je devrais la mettre tous les jours, cette vidéo, tu vois. Ben, Qu'est-ce que je veux que je te dise, moi <rire> On avertit les gens hein, je vous assure qu'on avertit les gens. Hein. Je vous assure qu'on fait ce travail-là. Hein, on, on... Moi, tous les jours, ça n'arrête pas. Je suis même fatigué, te dire. Hein. Et à chaque fois, je me dis, fais l'effort encore sur lui, peut-être c'est lui qui va t'amener le paradis, tu vois. Parce que Dieu, il voit qu'on est fatigué, elle a marre. De, de redire les mêmes choses, de leur dire et puis de se battre, tu sais, idéologiquement avec eux. Il ne comprend rien à ce qu'il dit. L'autre, il vient t'expliquer la vaccination. Il ne sait rien. J'étais à la boucherie. L'autre, il arrive, il commence à me dire, si, la vaccination c'est pour notre bien et tout. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu qu as envie de lui dire Tu ne peux rien dire. Donc, pour moi, cette vidéo, elle est très parlante, hein, mais parlante de beaucoup de choses. Hein. C'est ça que dans les, les alerteurs... Si tu mets trop de vidéos aussi, tu vois, les gens ils, ils lâchent. Euh, C'est quoi tout ça là Je sais pas, ça sonne, je sais pas d'où ça vient. Ah. Regardez, Zelenko. Quelque
10: chose de très très alarmant. Si alarmant que c'est une nouvelle aussi importante que la bonne nouvelle. Et ceci vient aussi des publications qui viennent juste quand les cellules qui tapissent les parois des vaisseaux commencent à produire ces spikes. Les spikes qui sont alors produites par les cellules et dépassent de la surface des cellules dans la circulation sanguine, n'est-ce pas Maintenant, ces cellules vont maintenant être identifiées par vos lymphocytes qui abondent et vous sont données par le Seigneur pour tuer ces cellules qui fabriquent le virus, ou le virus, ou la protéine du virus, n'importe quelle protéine du virus. Donc, ces lymphocytes vont diriger leur attaque vers la paroi de vos vaisseaux. C'est le premier chemin vers la formation de caillots qui, comme nous le savons, arrive partout dans le monde entier. Maintenant, au début, après la première vaccination, ce danger est grave et déjà terrible en lui-même. Si vos lymphocytes tueurs essaient de vous tuer. Mais à ce moment-là, pendant les 7 à dix premiers jours, il n'y a pas encore d'anticorps. Ce ne sont pas encore des anticorps. Cependant, après trois ou quatre semaines, il y a des anticorps en masse partout dans votre sang. Et si vous osez réitérer cette performance et commencer à mettre ces spikes dans votre sang, que Dieu vous vienne en aide. Parce que maintenant, non seulement les lymphocytes tueurs vont attaquer, mais les anticorps et les leucocytes complémentaires vont aussi attaquer pensant que vos cellules produisant les spikes sont des bactéries. Et ils vont essayer de manger les cellules des parois de vos vaisseaux. Maintenant, cette attaque de l'Air Force et de la Navy sur une seule cellule cible n'a jamais été vue avant. Il n'y a aucune situation similaire, car vous combattez un virus ou vous combattez une bactérie. Les infections mixtes qui traversent tout le corps sont pratiquement inconnues. Donc, nous avons une situation unique, qui a été créée par la vaccination, qui est dans un sens extrêmement intéressante, parce que personne ne sait quelle sera l'issue. Cependant, la vision est si horrible et si affreuse, terrifiante, que moi-même, je ne veux pas vraiment connaître la réponse et je ne veux pas que la réponse soit connue.
1: Donc là, vous êtes sur le site, évidemment, les alerteurs. Bon, évidemment, ils nous ont fait péter le... Il faut que je change le lien du Twitch. Donc vous pouvez voir aussi à, à travers le site quand on est en, en ligne. Et là vous avez, les docteurs.
10: Très, très. Vous avez les docteurs La spike et la toxine qui cause des dégâts aux poumons, comme je l'ai mentionné. Sur le côté gauche, du tissu pulmonaire sain, un bel espace. En tant que pathologiste, on regarde toutes ces cellules toute la journée. C'est plutôt amusant. On est un peu comme des geeks. Sur le côté droit, vous voyez comme c'est plus violet et plus bleu. C'est une infection.
1: Donc là, évidemment, ça attaque les poumons, mais.
0: Vouché, you know, la spike et la toxine. Hello, my name is Dr. Christiane Arthur. I am a board certified
4: OBGYN and former assistant clinical professor of OBGYN.
1: Donc là, évidemment, c'est les milliers de fausses couches et ça attaque la, bah, la fécondité même. Hein?
4: Jane Ruby is an international health economist with over 20 years
9: in pharmaceutical... Because it is a more aggressive delivery mechanism...
1: Donc là, je vais mettre la version en français, puisqu'on l'a maintenant. Bon, évidemment, c'est ce que je vous disais, hein. les trucs qu'il y a dans le sang et tout, les trucs vivants et tout. Donc, elle, elle explique euh, ben, qu'ils qu ont remarqué tout ça. Voilà. Euh, vous avez euh, le docteur… Euh...
2: Expliquez-moi pourquoi la joie d'avis euh, ne flambe pas à qu'Israël flambe
12: Pourquoi quoi Docteur Papon, qu'est-ce que vous répondez à tous ces mais arguments Mais pourquoi Je j'en sais rien, je ne suis pas médecin, je me retourne vers le médecin. Je me retourne vers le médecin j'ai l'impression que Pedro Divisio va nous expliquer que la Terre est plate.
2: Non, 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 non. Je pose une question, pourquoi la Jordanie ne flambe non, pas, non, pas non, Pourquoi la Jordanie, qui est sur la même latitude qu'Israël, qui a effectivement une frontière avec Israël à 15% de vaccination, et une épidémie qui ne flambe pas Pourquoi
10: Mais si vous avez la réponse, donnez-la nous.
12: Est est donne Docteur, est-ce que vous, est vous avez une réponse à ça Mais ça ne m'intéresse pas. Ben,
1: ah,
10: ça ne voilà. vous intéresse pas, ça va ça ah ben ça, je, chaud, je, pas.
12: je vous l'ai dit, je viens ici uniquement
1: pour essayer non, de passer un message aux gens. Donc ça, c'est ce que vous trouvez partout c'est évidemment notre tract 5. On ne pas fait au hasard. On a fait un tract 5. Et on a mis les liens. Là, c'est la mode des QR codes. On a mis les liens. Et ici, vous retrouvez tout. Alerteur. Et on a même mis le numéro de téléphone. Enfin, nous, on ne se dégonfle pas. Lien, numéro de téléphone, site Internet. Et on avait raison sur toute la ligne. Regardez le monde en 2010 qui disait. Pour que l'ONU désamorce enfin la bombe démographique mondiale, c'est en 2019. Mon... Faut-il réduire la population pour sauver la planète Journal Le Monde, Journal Les échos. Ils ont tout préparé, ces salopards, depuis le début. Depuis le début, ils mettent tout ça. Donc, euh, quand vous allez sur le site, ben voilà, et vous tombez sur notre acte, hein. vous tombez sur la qualité de notre acte, regardez, et on parle du nouvel ordre mondial. Le grand reset. Le... On parle de tout ça, nous. Puis alors, le 3, laisse mais Le 3, c'était pour moi, c'était... Hein, regarde le Covid dans l'ensemble des autres maladies, tu vois. Et ouais. Ah, on a lutté. On ne peut pas nous dire qu'on n'a pas lutté. On a lutté, on a mis... Euh... Bon, et après, vous pouvez aller... Euh... Bon, notre Twitch a été, a été euh, pété, mais si vous allez sur notre VK, par exemple, vous cliquez dessus, vous arrivez sur VK. Bon, et sur VK, vous avez toutes nos vidéos. Voilà, on a 100, 101 vidéos, là. Vous retrouvez un peu tous les lives, de, tous les lives que l'on fait, etc. Surtout etc. Et voilà un peu les amis ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Je vais vous souhaite une bonne soirée. 3h9 démission, c'était la 33e. Rendez-vous euh, demain. Qu'est-ce qui se passe demain Je vais vous le dire euh, de suite, comme ça, euh, ben, comme ça vous n'avez pas à chercher demain mes invités. Alors, je remercie évidemment tous ceux qui bossent, hein, tous ceux qui bossent dans les coulisses. Alors, euh, mise à jour de drap vigilance. Oula, qu'est-ce qui s'est passé Alors, moi, je vais voir le planning. Le planning de demain. Alors, Richard Autriclone. Demain, je reçois un ancien généraliste contre la vaccination. Son parcours professionnel. La médecine moderne repose sur un mensonge sans remettre à dur revenir à la nature. Donc, il s'appelle Alain Scoy euh, Ensuite, après-demain, on aura la chronique de Laurent Glosi avec nous et on aura Philippe Ploncard Dassac. Philippe Plancard dassac c'est un tueur. C'est un monstre. Un monstre. C'est celui qui a révélé que De Gaulle, c'est un escroc. Enfin, pas que lui, mais il a des, des, des témoignages, etc. C'est celui qui nous raconte... Euh, de Gaulle, un escroc Casar en plus. <rire> ouais, je sais. En tout cas, euh, ben, plaisir de le retrouver, évidemment, ce jeudi. Donc, je vais vous laisser, les amis. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit à toutes et à tous. Que la paix de Dieu euh, soit sur vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous euh, demain. Bisous.
9: En soutien au repas du Célèbre. Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, t'as à manger, bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite On donne juste à manger des couscousières et des marmites Ça vient du cœur, on fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire De partager l'amour, voici ce que j'ai à vous dire Nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des citoyens comme les autres, des qu'on peut réussir sans marcher sur les autres Alors on est là tous les soirs avec un lampadaire pour soleil Des sourires, des bisous et même parfois des « je t'aime » Où est donc le problème qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur sans le budget des enfoirés Nous, on veut juste venir en aide On suit l'exemple de Moïse Jésus et Mohamed et moi-même Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde Nous sommes ici à Avignon Et sur le pont Ils ne veulent plus qu'on danse tous en rang. Résistance Ouais, un... ouais. parce qu'on donne avec le cœur ça leur fait peur ça leur fait peur parce qu'on ne cherche pas le profit nous sommes incompris on ne cherche pas le profit nous sommes incompris le bien devient le mal le mal devient le bien le bien devient le mal le mal devient le bien les derniers sont les premiers on retient bien les derniers sont les premiers on retient bien respect égalité et dignité Retiens bien notre engagement devant Dieu, notre responsabilité devant les hommes. Retiens bien résistance, le repas du célèbre 2016, sucre roux. On est avec vous. On va finir avec un petit passage de la Bible. D'ailleurs, le Coran dit la même chose. Faites l'aumône de votre bien, et ne détournez votre visage d'aucun port. Car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable, de la manière que vous le pourrez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez souhait de donner de bon cœur de ce peuple. Car vous vous amasserez une grande récompense pour le jour de la nécessité. Voilà. Et qu'est-ce